살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난달 공급에 차질을 빚었던 모더나 백신이 들어옵니다. 인천공항을 통해 130만 3천 회분이 도착하는데 이로써 이번 한 주에만 738만 8천 회분의 백신이 도입됩니다. 4천만 회분이 계약돼 있는 노바백스 백신은 올해 안에 도입이 불투명해졌습니다. 노바백스 백신은 아직 미국 FDA로부터 허가를 받지 못한 상태인데 긴급 승인 신청을 4분기로 미뤘다고 노바백스 측이 밝혔습니다. 우리 정부는 노바백스 백신이 들어오지 않더라도 올해 모든 국민이 2차 접종까지 마치는데 문제가 없다고 강조했습니다. 1억만 명분의 백신을 가지고 있어서 노바백스 백신 2천만 명분이 당장 들어오지 않는다고 해도 4분기 접종에는 차질이 없다. 변이 바이러스에 대비하기 위한 추가 접종과 관련해 일단 상반기에 접종한 고령층과 고위험군이 우선 대상자로 고려되고 있습니다. 추가 접종이 항체 수치를 높일 수 있는지에 대한 연구에도 착수했습니다. 고위험군 또 정상군 고령층 등 대상으로 해서 항체가가 얼마 정도 어그 수치가 나타나고 또 어느 정도 유지가 되는지. 방역당국은 예방접종 증명서를 사칭해 개인정보나 금융정보를 요구하는 스미싱에 주의해달라고 경고했습니다. 사전 예약 시스템 외엔 개인정보를 요구하지 않으며 접종 증명서는 별도 링크로 보내지 않는다는 겁니다. 한편 코로나19 치료제인 렘데시비르가 델타형을 비롯해 변이 바이러스 11종 모두에 효과가 있는 것으로 나타났습니다. KBS 뉴스 민정입니다 수출 호조 등에 힘입어 우리나라 경상수지가 6월까지 14개월 연속 흑자를 기록했습니다. 한국은행에 따르면 6월 경상수지가 10조 1,200억 원을 흑자를 나타내서 지난해 6월 흑자 규모보다 23.6%가 늘었습니다. 올해 상반기 경상흑자 규모는 443억 달러를 넘어서 지난해 같은 기간보다 133% 정도가 증가했습니다. 다음 주부터는 폭염의 기세가 한풀 꺾이겠습니다. 태풍 3개가 동시에 북상하며 북태평양 고기압을 밀어 올리고 있기 때문입니다. 한반도 남쪽에 9호 태풍 루핏, 10호 미리네 그리고 11호 니다가 자리를 잡고 있습니다. 3개의 태풍은 모두 동쪽으로 향할 것으로 보여 우리나라에 직접적인 영향은 없을 거로 보입니다. 하지만 태풍의 중심에서 불어온 동풍의 영향으로 다음 주초 강원 영동지방엔 비가 내리겠습니다. 남부지방도 비구름대가 자주 통과하며 비 오는 날이 많겠습니다. 
태풍 북상과 잦은 비로 다음 주낮 기온은 30도 안팎으로 내려가겠지만 습도는 여전히 높을 것으로 전망됩니다. 어제 하루 온열 질환자는 44명 늘어 누적 1,142명, 추정 사망자 수는 17명입니다. KBS 뉴스 신방실입니다. 서울 도심에서 경찰 차량 3대가 쫓는 건 차량을 훔친 10대들. 경찰관을 매단 채 1km가량 도주한 이들은 촉법소년이란 이유로 풀려난 후 며칠 뒤 또다시 오토바이와 자동차를 훔쳤습니다. 경기 의정부의 한 주택가에선 13살 아들이 흉기를 휘둘러 엄마가 중태에 빠지는 일도 있었습니다. 가해 아들은 촉법소년이라 형사처벌을 받지 않습니다. 이처럼 촉법소년의 비행 소식이 잇따르는 상황. 경찰청에 따르면 최근 3년간 법원 소년부에 송치된 촉법소년의 수는 꾸준히 늘고 있습니다. 보호와 교육이 우선이라는 목소리는 여전하지만 처벌 가능성을 열어둬야 한다는 목소리도 만만치 않습니다. 처벌해서는 안 된다는 강제조항보다는 처벌하지 않는 원칙으로 한다. 그러나 처벌할 수 있다는 그런 조항으로 법조문이 바뀌었으면 하고요. 심리에서 범죄 어떻게 효과를 얻을 수 있는 거겠죠. 현재 비행을 저지른 촉법소년들은 법원에서 사회봉사 명령, 장단기 보호관찰, 소년원 송치 등 보호처분을 받고 있습니다. 연합뉴스TV 조한대입니다. 이재명 오록사진집이라는 게 있습니다. 이재명 오록사진집. 본인이 낸건 아니지만 정치인 관련한 책 이런 책 나오는 거 처음 봤습니다. 네, 정말 우리나라에서 이런 정치인 사진집을 이렇게 보기가 정말 힘들죠. 제가 사진에 좀 관심이 많아가지고 사진집을 되게 많이 사는 편인데. 그책 있잖아요. 네, 이런 사진, 정치인 사진집이 나올 수 있다라는 거는 우리가 전 노무현 대통령님 봤듯이 일반적인 그런 행사 사진, 기념 사진이 아니라는 얘기인 거죠. 그렇죠. 예. 표지부터 너무 멋있어가지고 눈길이 많이 갔습니다. 예, 지금 강영호 사진 작가님이 이재명 후보와 함께 이렇게 다니면서 우리가 지금까지 언론에서 보지 못했던 사진들이 많이 들어있는 줘봐요, 줘봐요. 그런 사진들입니다. 여러분도 한번 보세요. 그러니까 정치인들은 깨알 같은 글자를 많이 쓰잖아요. 여기 뭐 이재명 지사 포함해가지고 굉장히 많은 사진들이 있어. 거기다 글몇 글자. 그러니까 글 쓰기 싫었던 거죠. <웃음> 어. 여러 사진집이 있는데 한번 여러분들 책 제목이 뭐냐면은 이재명 오록 사진집 강용호의 시대의 표상이라고 하고요 이재명 지사가 사진 라인 인쇄 인화가 되어 있는 그런 사진도 하나 있네요 강용호의 시대의 초상 많은 분들 관심 바라겠고요 그 옆에 이재명 한다면 한다라는 책 있죠 이 책도 굉장히 잘쓴 책이더라고요 이재명이 쓴 책은 아니고요 책도 한번 읽어보실 분들 읽어보시기 바라겠습니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 연합뉴스의 헤드라인이었어요. 비정한 여의도. 저게 뭔 말을 하려고 저지를 하지? 야당. <웃음> 경선 버스 문 닫히자 윤석열 최재형의 집중타. 여의도로 입당하자마자. 그 논리 아닙니까? 잡은 물고기 이런. 입당하니까 이때부터 이제 공격한다 이런 얘기잖아. 윤석... 아, 근데 여기 재밌더라고. 윤석열 최재형 편이네요. 제목이. 대선 후보들 모이는 기자 간담회가 있었어요. 여기에 
윤석열하고 최재형이 안 갔죠. 근데 윤석열은 기본적으로 내가 봤을 때 이준석 등 국민의 힘 자체를 개무시하는 과에 가깝습니다. 안 가기 잘했지, 사실은. 지금 뭐 자가격리 들어갔으니까 윤석열은. 국민의 힘 입장에서는 잘했다고 보는데. 근데 그 모임에서 20대 대통령 선거 경선 예비 후보 전체 회의. 여기에 윤석열과 최재형이 안 갔단 말이야. 그럼 간 사람은 뭐가 되냐고. 소위 말하면 네 새까만 후배 쫄다고 새끼들이. 고참들 다와 있는데 이제 갓 입당한 놈들이 그 자리 안 나가는 거야. 군대에서 그런 경우 보잖아. 내가 지금 여기서 병장 달고 있는 말년 고참인데 갓 들어온 이등병 놈이 지금 저모에 안 나온 거예요. 기분 나빠 안 나빠. 근데 국민적인 어떤 지지를 받고 있는 상황이 아니고 말 한마디 한마디가 논란이 되고 저 모질이 모질이 하고 있는 상황이 안 나타났어. 기회는 이때다 된 거죠. 성마음 다 털어놨지 뭐. 근데 이제 이게 밖에서 봤을 때는 이준석 후보에 대한 리더십의 리스크로 평가가 되기도 하고 오늘 인터뷰를 들으니까 여기에 참가한 후보들은 분위기가 다 같이 야 누군 안 바쁜 사람 있어? 아주 성토의 장이었다고 합니다. 바람직하죠. 당을 개무시했다. 야 이런 표현 나오기도 쉽지 않은데 정치인들한테 당을 개무시했다. 사실 근데 당을 개무시했다고 하면 당한테도 약간 디스일 것 같은데 이런 표현은. 우리 그 인천시장 지낸 그 상수형이 할 말은 아닌 것 같은데 이분 그저 저 안상수 이영희 보험병 윤상현한테 지신 분 아니세요? 아, 맞아요. 인천 다 말아먹으신 분. 어, 인천을 개무시하신 분이신데 그리고 그 나온 이야기들을 보면은 윤희숙이 이런 얘기예요. 최재형 전 원장과 윤전 총장의 행보를 보면 정책과 비전이 다른 사람과 공유할 정도로 준비되어 있다는 생각이 들지 않는다. 어. 이분 아프가니스탄 대선나 가시는 분이 <웃음> 준비도 안된 분들이 급한 마음에 밖으로만 도시니까 후쿠시마 같은 사고가 계속 나는 것이다. <웃음> 후쿠시마 같은 사고가 계속 나는 것. 저는 후쿠시마 발언은 윤석열의 역대급 똥볼 참사라고 보거든요. 정말 후쿠시마 같은 사고죠. 여기 있다 따로 분석을 하시고 <웃음> 문제는 지금 원희룡도 그런 말을 했어요. 준비가 안 돼서 앞으로 공부하겠다는 취지로 말한 데 대해서 아주 경악했다. 이제 국민의힘 대선 나온 사람들 입장에서 보면 그냥 그냥 모질이들이라고 난 생각해요. 아, 쟤네들 저것밖에 안 되는 거였어? 국민의힘 입당하고 정권 교체합시다 할 때까지는 뭐 자제하고 있던 사람들이 이제 그 사람들 야포기 시작하는 건데 이게 이쪽이 놀이가 돼요. 놀이가 된다고. 예를 들면 어떤 사람이 정진석은 윤석열 입당했을 때 입당시키려고 노력 많이 했잖아요. 이거 친구 사이니까 어떤 경우도 실드를 치겠지만 경쟁자가 되면 윤석열이나 최재형을 이제는 무시할 정도의 저는 상황이 이르렀다고 봐요. 그러면 이게 추세가 된단 말이죠. 뭐 여러분들 지지율도 나중에 다시 보이시겠지만 그런 상황태로 윤석열과 최재형은 이제 국민의힘에 대한 불신 그 관계가 굉장히 유지가 될 거고 윤석열이 입당하면서 이준석 등을 그냥 패싱했던 것들이 이제 나중에 결과물로 나올 거예요. 여기서 저는 오래 버티기 힘들지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 지금 국민의힘 의원들이 윤석열, 최재형 이렇게 막 비판하는 거 보면 굉장히 재밌긴 한데 근데 이런 사람들을 국민의힘으로 이끌어오려고 그동안 계속 노력했잖아요. 그래서 그당 밖에 있을 때 비판하거나 지금 감사원장에 있는 사람을 막 빨리 대선 후보로 올리고 국민의힘으로 끌어오려고 하여 그렇게 노력했던 사람들이 이제 와서 막 비판을 한다라는 게 그럼 그동안에 그렇게 정치적 색깔이 있고 그다음에 정책이나 비전은 아무것도 없는 사람인 거 몰랐습니까? 그게 너무 웃겨요. 국민의힘 사람들이. 지금 윤석열 쉴드 치시는 겁니까? 
아니요, 둘다 똑같다고요. <웃음> 사실 이제 윤석열도 그렇고 최재형도 그렇고 저는 공부라는 단어를 쓰는 게 너무 경악스럽더라고요. 왜냐하면 이 사람들이 대통령이 되겠다라고 하는 것 자체는 한 대한민국의 미래를 5년간 끌어가겠다는 거거든요. 근데 공부라는 거는 사실 알고 보면 과거의 답습이에요. 내가 앞으로 뭔가를 해야 되는데 과거에 있는 걸 참고는 할수 있어요. 근데 내가 공부가 안 돼서 답을 못 하겠다는 건 말이 안 돼요. 내가 어떤 답을 내리고 그 답을 내리기 위한 도구로서 과거를 공부를 하는 것이지 내가 공부를 안 해서 미래에 얘가 우리나라가 어떤 나라가 돼야 될지를 모르겠다라는 거는 정말 이거는 있을 수가 없는 말이고 정치에 대해서 깊은 고민이 없는 사람들이라는 저는 그런 결론에 이를 수밖에 없더라고요. 정치가 말 그대로 공부 잘하는 엘리트들이 무슨 훈장 따듯이 나 국회의원 내본 사람이 이런 자리가 아니잖아요. 나 장관 내본 사람이 이런 자리가 아니잖아요. 대한민국 5천만 명의 의지를 담고 앞으로 5년 동안 대한민국을 이런 나라로 만들어주세요. 이런 나라로 갑시다 하는 건데 정말로 예를 들어서 아니 원자력 발전이 위험할 수 있지만 사고 날 확률보다 사고 안날 확률이 더 높으니까 우리 5년간 크게 해먹고 그 뒤로 없앱시다. 차라리 그런다든지 아니면 보다 안전한 대한민국을 위해서 이렇게 해야 된다라고 하는 거지 거기에 앉아가지고 뭐 원자력 발전소 사고율이 몇 퍼센트고 뭐땅 부동산 어떻게 잡아야 되고 이런 이야기를 할 이유가 없거든요. 아, 예. 그 이야기 따로 따로 분석해드려야 돼요. 어마어마한 실수기 때문에 며칠 갈 거예요 이 이슈는 아무튼 홍준표 발언마다 갈팡질팡 대변인 해설이 붙고 진위가 왜곡됐다고 기자들 핑계나 된다. 최재형에 대해서는 준비가 안 됐다고 이해해달라고 하는 것은 참으로 유감이다. 국정은 연습도 아니고 벼락치기 공부라도 안 되는 것이다. 벼락치기 공부라도 하셔서 준비된 후에 다시 나오라. 애매한 뜬구름 잡는 소리 하면서 정치라고 생각하고 정책은 한 급이 낮은 것처럼 생각하는 후보들은 생각을 고쳐주셔야 한다. 막연히 과거 정권을 심판하고 감옥에 보내는 것만 열심히 해서는 대한민국이 미래로 나아갈 수 없다. 이야, 진짜 윤석열하고 최재형의 비교해서 홍준표, 유승민을 보니까 이분들 정말 수준 높으시네요. <웃음> 원희룡, 아까 말씀드린 것처럼 대통령 후보라는 것은 공부하는 자리가 아니라 국정에 대한 이미 준비된 능력을 증명하는 자리다. 여기 와서 공부하겠다는 것인가. <웃음> 야, 이 새끼야. 난 내가 생각해. 이거 진짜 중요한 부분이라고 생각해. 시험지 펴놓고 공부하겠다는 거예요, 지금. 지금 대입 시험 보러 왔는데 어. 이때서야 이제 학원증 끊는 거야 이 새끼들이 어. 지금 아니 지금 선생님이 나와도 시원찮을 판에 이제 공부를 하겠다고 하면 누가 찍어줍니까 아니 의사한테 치료받으러 갔는데 제가 입영 처음 봐가지고요 <웃음> 공부 좀 하고 치료해드릴게요 <웃음> 답답하지 그러면 그때부터 그리고 하태경은 최재형한테 이런 말 했어요 훌륭한 인품과 애국심만 가지고 대통령을 할 수는 없다 <웃음> 그걸 좀 완전 디스지 어, 어, 그러니까요 아, 그리고 윤석열한테 뭐라 그랬냐면 준비도 안된 분들이 급한 마음에 밖으로만 도시니까 후쿠시마 같은 사고가 계속 터지는 거 약간 제가 말씀드렸던 거고 윤희숙은 최재형 원장과 윤석열 전 총장의 행보를 보면 정책과 비전이 다른 사람과 공유할 정도로 준비되어 있다는 생각이 들지 않는다. 줄 서는 걸 정치적 자산으로 생각한다면 양쪽 다 구태정치다. 뭐 이렇게 표현을 했고요. 심지어요. 누군지 정확히 모르겠는데 어, 여기 있다. 여기. 안상수 안상수. 드디어 똥파리가 등장합니다. 김종인 전 비상대책위원장의 말에 따르면 이런 파리들이 똥파력을 하진 않았어요. 이런 파리들이 우리 당을 망칠 수 있다. <웃음> 이 정도 되면 내가 봤을 때는 이 사람들 후보 되기 힘들겠네요. 이 정도 평가가 내려지면 있잖아요. 초반에 이미지가 중요하다고 그랬잖아요. 한번 그게 굳어지면 아까 제가 패널들 이야기하면서 그랬잖아요. 아무리 좋은 메시지를 내도 한번 이미지가 굳어지면 그 사람에 대한 확증 편향이 더 커져요. 무식함이 더커 보인다고 무슨 말할 때마다. 
초반 이미지가 그렇게 됐는데 우리만 그렇게 보는 게 아니라 국민의힘 후보들은 더 열심히 보고 있다는 거잖아요. 그러니까 이 상태에서는 그걸 낮춰볼 수밖에 없는 거죠. 사실 이러려고 그렇게 그동안 윤석열 최재형 보고 들어와라 들어와라 이야기 한 거라고 생각이 들어요. 왜냐하면 밖에 두고 경쟁을 하는 것보다는 안에서 패는 게이 사람들 죽이기 더 쉽거든요. 그렇죠. 좋은 그리고 양 자양분이죠. 얘네 그들이 말 그대로 얘네들이 소멸하면 그 지지율이 어디로 갈 것인가 했을 때 국힘 안에서 그 지지율이 흡수돼야 되는 입장이 있기 때문에 저도 그 완전히 그 생각 완전히 동의합니다. 국민의 힘은 상황이 이렇고 금요일 날 갤럽 여론조사가 나왔죠. 갤럽 여론조사 한번 보겠습니다. 그러니까 작년 2020년 1월 달부터요. 21년까지 지지율 그래프인데 여러분 보시겠지만 맨 위에 금요일 날 나온 이재명 지사 지지율이에요. 25%. 그리고 그 밑에 19%가 윤석열입니다. 그리고 그 밑에 11%가 이낙연이에요. 근데 갤럽 기준으로는 지난 달에 7월 초이 첫째 주에 윤석열이 25%였습니다. 한달 만에 19%로 떨어져서 6%가 떨어진 거죠. 한달 만에. 이재명은 그수 없는 네거티브에도 불구하고 꾸준히 지지를 유지하고 있습니다. 그리고 이낙연 후보 같은 경우는 이상하게 공교롭게도 윤석열이 6% 떨어지니까 이낙연은 5%가 오르는 진짜 희한하단 말이에요. 진짜로 그런가 봐요. 이낙연 후보가 왜 토론에서 그런 얘기 했잖아. 나를 찍는 사람들이 이재명으로 단일화가 되면 안 찍는다는 그 추미애 대표의 질문에 대해서 답을 이상하게 하는 바람에 또 비판을 받았는데 맞는 것 같죠. 그러니까 이낙연을 지지하는 사람 중에는 뭐 품격이네 뭐네 이런 거 인정한다고 치고 만약에 이게 이재명으로 가면 안갈 거야라고 하는 사람들이 분명히 존재하는 것처럼 보여지죠. 그 윤석열 지지율 빠지고 이낙연한테 갔어. 그러니까 일본은. 그게 사실은 뭐 추정관 이 언급한 것은 역선택의 우려에 대해서 이야기했었는데 이게 뭐 역선택이 들어온 게 우리 당에 좋다 뭐 이런 말도 안 되는 대답을 했기 때문에 비판을 받는 것이고요. 이 부분에 있어서 사실 이낙연 대표는 굉장히 걱정이 많을 겁니다. 지지율 지금 11% 이제 간당간당하게 약간 올랐단 말이에요. 사면 발언하고 난 다음에. 그러니까. 아, 잠깐만, MBS는 떨어졌어요. 어제 나왔던 건 떨어졌고. 네, 방금 갤럽만 올랐죠. 네. 그러면 이제 그쪽에서는 갤럽만 믿고 싶어 할 거기 때문에. 원래 굉장히, 그렇지. 예, 고무되어 있을 것이고, 우리가 네거티브 때문에 이렇게 올랐다. 또 이렇게 생각을 할 수도 있기 때문에 계속 이런 식으로 네거티브 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 이 여론조사는요. 집존화가 15% 포함된 거예요. 갤럽이 또 웬만하면 이런 것좀안 했으면 좋겠는데 집전화가 15% 포함돼 있고 모두 다 전화 면접 조사거든요. 응답률은 16%인데 어쨌건 집전화가 10%만 포함돼 있어도 상당히 보수적인 여론조사인데 여기에서도 이재명 지사가 지난달에 비해서 윤석열과 순위가 확 뒤집어져 버린 거죠. 지난 한 달간 윤석열이 보여준 모습 덜이 덜이 줄리 줄리 뭐 그러면서 뭐 자기 이슈를 자기가 덮는 그렇죠. 그런 식의 망원 퍼레이드를 올림픽 진행 중이어가지고요. 망원 올림픽. 윤석열 망원 올림픽. 그런 상황이었고, 표 하나만 다시 한번 볼게요. 전체를 한번더볼 필요가 있는데, 이거 여러분들의 깨알처럼 보이실지 모르겠는데, 이게 아까 표로 보여드린 것을, 아니, 그러니까 그래프로 보여드린 것을 표로 다시 보여드리는 거예요. 2020년 1월 달에 이낙연 지지율이 이런 보이실지 모르겠는데요. 27%였습니다. 아, 옛날이요. 2020년 1월 둘째 주 27%였고요. 밑에 숫자로 쭉 보시면 알겠지만 쭉 꾸준히 떨어집니다. 그래서 2020년 말경에는 이재명이 이낙연을 앞서는 음. 2021년이 그런 퍼레이드였단 말이에요. 그렇습니다. 
그리고 2021년에 와서는 2021년 갤럽 기준 이재명은 1월 달에 23% 이낙연은 10%로 완전히 뒤집어진 가운데 꾸준히 떨어지는 과정에 최근에 8월 첫째 주에 조금 올라왔는데 공교롭게도 윤석열이 떨어지는 시점에 그 표를 약간 가져간다는 느낌 왜냐하면 이재명 표를 뺏어왔다고 하면 이재명 표가 빠지고 이낙연이 올라야죠 그렇죠 이재명은 올라왔는데 이낙연도 올라왔다고 하는 거에 대한 좀 오판이 있을까 봐 제가 드리는 말씀이에요 뭐 6월, 7월 이때쯤에는 이낙연 대표하고 이 지사가 차이가 거의 다섯 배 정도 납니다. 네. 이걸 없기는 쉽지는 않을 거예요. 정말 다이나믹 코리아다는 생각이 드는데 이 편을 보고 저는 이낙연도 발광체가 아니라 반사체구나 하는 생각이 좀 많이 들어요. 정말로 문재인 대통령님의 총리였기 때문에 이런 기대, 문재인 대통령님에 대한 높은 지지율 그리고 어 문재인 대통령이 다음은 누구지라고 했을 때 총리 한테 눈이 돌아갈 수밖에 없었기 때문에 높은 지지율을 받았던 거고 이 총리라는 자리에서 내려와서 그 스스로 서야 했을 때 서서 보여준 게 아무것도 없잖아요. 당대표도 하고 뭐도 하고 했지만 그러다 보니까 이렇게 내려가 버린 거다. 네가티브로는 얻을 수 있는 게 한계가 있거든요. 네가티브는 상대방을 깎는 거지 내가 올라가는 게 아니기 때문에 정말 좀 이렇게 지금이라도 이렇게 무의미한 네가티브는 그만했으면 좋겠다. 차라리 그냥 아예 그냥 아싸리 그냥 화끈한 걸로 하든가. 아니 뭐요. 몰라요 나도. <웃음> 아니 조폭 네거티브 같은 건딱 좋죠. 계속해서 이런 것만 해주면 땡큐죠. 아니 근데 내가 봤을 때는 이재명의 최고의 장점은 누가 뭐라고 해도 비리가 없는 거예요. 본인이 비리 구조 속에 전혀 개입되어 있질 않아요. 심지어 형수 욕설도 비리랑 문제에 연관이 있는 거잖아. 비리를 저지려고 하는 형을 제지하는 과정에 형이 빠기쳐가지고 엄마한테 한 욕설을 형수한테 그대로 돌려주는 과정이 마치 형수한테 한 욕설처럼 선동하고 있는 거. 난 이재명이 비리 없는 게 가장 큰 장점이라고 봅니다. 비리가 없으니까 이렇게 많은 업적을 만들 수 있죠. 비리가 있어서 좋은 게 좋은 거다. 건설사랑 담합하고 뭐 했다면 이런 업적을 남길 수가 없죠. 정가를 얻은 것도 사실은 그런 비리를 없는 과정, 비리를 없애는 과정에서 발생한 그런 정과였던 거니까. 네, 치열하게 살아서 얻은 거예요, 사실. 그렇죠. 응. 그런 걸 공격하면 안 되지. 삶의 훈장 같은 건데, 진짜 정과는 어떤 건지 아세요? 파렴치 범죄 있잖아요. 사기. 요런 것들. 이럴 수도 있어. 정과 중에는. 예를 들면 정필승이 여자친구랑 헤어지고 너무 빡이 쳐가지고 술 한잔 먹고 평생 한번 폭력 사건이 났어. 그거에 그 대해서. 많이 맞았죠, 그때. 어. 아니, 맞아면 누구를 때렸단 말이야. 그런 것들로 처벌을 받았다고 해서 수년이 지나서 20년 지나서 너 대통령 선거 나가지 마 국회의원 선거 나가지 할수 있습니까? 그것보다 훌륭한 걸더 많이 했는데 네. 어? 광우병 집회에서 의료봉사하고 <웃음> 막 이런 거는 다 묻히고 전부 때좀 발기질을 했다고 이제 막 잡아간다 그러면 억울한 거죠. 근데 이제 이게 네거티브라고 하는 게 그런 측면인 거죠. 쟤는 저렇게 나쁜 놈인데 우리 후보는 좋은 후보인데 라고 이야기를 하고 싶은 건데 사실은 마음속으로 이런 생각을 한번 해봐야 돼요. 내가 저 후보를 지지하지 않았을 때 내가 그게 그냥 내 욕심이 아닌가 무슨 말이냐면 사실 그 후보가 좋은 점이 되게 많을 수 있어요 난저 사람을 나쁜 사람이라고 보고 있기 때문에 그 사람이 나쁜 사람을 보이는 거죠 그러면 검증도 공정, 공평하게 되는 거예요 그 검증 자체가 완전히 다 까발리는 상태에서 객관적으로 판단하게 만들어야죠 근데 본인은 검증 당하기 싫고 상대방은 이미 검증한 것도 또 검증을 해 그게 이제 모욕주의 방식인데 뭐가 있는 것처럼 그건 아니다 이렇게 생각이 들고요. 저 어쨌든 윤석열 지지율이 10%대로 급락했다는 이야기는 갤럽에서도 그랬다는 거니까요. 여러분들 보시기 바라겠고 지지율 이야기는 여기까지 하겠습니다.
모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포치료제 연구회사 노보셀바이오 면역세포연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK플러스 NK플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 국민의힘 내부에서도 후쿠시마 이야기가 나왔잖아요. 하태경의 말은 굉장히 훌륭하네요. 준비되어 안된 분들이 급한 마음에 밖으로 도우니까 후쿠시마 같은 사고가 계속 터지는 것이다. 결국은 윤석열은 후쿠시마에서 폭발이 없었다는 거잖아요. 이게 우리 성열이 형이 존나 무식한 게 그렇게 말하면 그 원리는 뭐 사람마다 어떤 분석을 다르게 할수 있는데 지진이 일어나가지고 쓰나미가 몰려와가지고 결국에는 원전을 돌리다 보면요 어마어마한 고열이 발생하니까 그걸 식히기 위해서 바닷물을 끌어오는 거예요. 그러니까 우리나라 서해안에 원자력 발전소가 없는 이유가 바닷물을 끌어올 수가 없어서 어, 그런 겁니다. 갯벌 같은 게 많아가지고 그래서 가장 서해안에 가까운 게 영광이에요. 영광. 거긴 남해안에 가깝습니다. 그리고 동해안에 원자력 발전소가 많은 이유는 물을 바로 끌어올 수 있어. 그게 냉각수야. 근데 그 냉각수를 가져오는 기능이 쓰나미로 고장이 난 거예요. 그래가지고 그냥 폭발한 거거든요. 근데 이게 체르노빌이랑 다르다 설명하고 싶은. 내가 봤을 때 윤석열 고향은 일본 맞아요. 일본이 아니고서는 불가능한 실드인데 일본도 인정한 거를 자기들 윤석열이 실드를 쳐준 거야. 체르노빌하고 다르긴 하죠. 체르노빌보다 훨씬 심각하죠, 사실. 네 개의 원자도가 폭발한 거예요, 네 개. 체르노빌 다 하나인데. 멜트다운이 없었다고 하지만 사실상 있는 거고, 현재도 진행 중이라는 지금 의견이 많고, 제가 한 두어 주 전에 그런 이야기 했는데, 개소리와 그렇지 않은 소리의 차이가, 팩트에 기반을 한 진정성이냐, 아니, 팩트에 기반을 하지 않은 진정성이냐의 차이라고 이야기한 적이 있는데, 이 사람은 팩트에 기반하지 않은 진정성이에요, 그냥. 자기는 원자력 발전을, 원전을 유지해야 된다는 생각을 하기 때문에, 그 생각을 유지하기 위해서는 그냥 모든 갖다 붙이는 거예요. 음. 그게 사고가 있었건 없었건, 방사선이 새건 안 새건, 이 사람한테 아무런 중요치 않아요. 그냥 원전을 유지해야 되는 것. 그러면 자기 말로, 뭐, 원전 때문에 사람들이 위험해지고 그러면 원전을 폐기해야 된단 말이지 이렇게 이야기를 했다면 그러면 자 후쿠시마 원자력 파괴됐고 그때 당시에 2만 명이 넘는 사람들이 어마어마한 피해를 입었다. 지금도 방사선 낙진 피해에서 완전히 벗어나지 못했다. 그러면 윤석열이 정말 제대로 된 정치인 혹은 정말 제대로 된 지성인이라면 자기 입장을 바꿔야 돼요. 아 나는 몰랐다 그런 사실을 이제라도 알았다. 어 원자력이 이렇게 위험한 것이구나. 그러므로 원자력 발전 탈원전을 해야 되겠네. 이렇게 바뀌어야 되는데 이 사람한테 중요한 건 팩트가 아니에요. 그냥 자기 의견을 받쳐줄 수만 있다면 옆집 개가 방사능 파워를 받아가지고 사람을 변했다면 그거라도 갖고 올 사람이에요. 그냥. 그러니까 유튜브 구구 선동가 딱그 역할을 하고 있는 거예요. 음. 윤석열이 그렇게 말했다. 아, 후쿠시마에서는 일본도 인정한 폭발이 없었다. 이게 지금 진위가 다르게 전달됐다라고 좀또 설명을 했잖아요. 근데 실제로 7월 19일 날 매경 인터뷰에서 이렇게 이야기합니다. 체르노빌이 원전 사고고 후쿠시마는 이제 그건 지질과 해일이란 말이에요. 
그리고 <웃음> 방사능이 외부에 유출돼서 사람이 죽고 다친 건 아니란 말이에요. 이렇게 이야기한 놈이야 이놈이. 그러니까 팩트를 너무나 잘못 알고 있는 거고 사실 이게 월성원전 1호기 수사랑 맥락이 다 있는 거예요. 그렇죠. 음. 자기한테 명분을 주기 위해서 후쿠시마는 위험한 거 있고 그 위험성 때문에 사실은 그러니까 83년에 만들어진 월성 1호기를 2003년에 박근혜 정권도 그거를 끝내려고 했는데 법원에서도 더 이상 연장하는 건 허락을 안 있는 상황이었거든요. 그리고 이걸 연장하려고 보면 이미 4조 원 정도가 되는 그런 문제였기 때문에 문재인 정부에서는 이거를 더 연장하지 않겠다라고 했던 이 부분에 대해서 숫자가 조작됐다고 최재형이 감사한 결과가 윤석열한테 넘어가면서 이걸 수사를 했단 말이에요. 그렇다 보니까 이 사람 입장에서는 후쿠시마 사건 별거 아니었다라는 이야기를 계속 하고 싶어 하는데 팩트가 너무 들려가지고 윤석열이 지금까지 한말 중에 최대 대응사고죠 이게. 참사죠. 윤석열 후쿠시마 대참사죠. 전 그래서 윤석열이 어떤 유튜브를 보고 그렇게 믿어가지고 이런 말을 한게 아닌가 생각이 들어서 유튜브에서 막 찾아봤어요. 후쿠시마 막 이런 거에 대해서 혹시 윤석열과 같은 주장을 하는 게 있나. 근데 아무리 찾아도 막 후쿠시마 그 원전 사고에 대한 뭐 위험성과 그런 것들만 나오지 윤석열과 똑같은 얘기를 하는 유튜브를 저는 못 찾았습니다. 혹시나 찾으신 분들이 있으면 좀 보내주시고요. 그리고 후쿠시마의 방사능 유출이 아직도 해결이 되지 않고 있기 때문에 우리가 지금 올림픽 열리는데 선수들한테 우리만의 식단을 보내주고 있는 거잖아요. 근데 거기에 대해서는 또왜 아무런 상관이 없다고 생각하는 건지 왜 이걸 연결을 못하는 건지 모르겠습니다. 그리고 체르노빌 때도 사람이 바로 죽고 다치지 않습니다. 방사능에 노출되는 게 바로 이렇게 효과가 나서 즉사하고 이런 게 아니에요. 공부 뭐 하셨는지 모르겠습니다, 진짜. 저는 이게 정말 심각한 게 이게 그러니까 후쿠시마 사고가 난게 2011년 3월쯤이란 말이에요. 그러면 이때 당시에 심각하게 한 번이라도 뉴스나 신문을 읽어봤었다면 이런 말을 못 한다고 생각합니다. 그러니까 애초에 우리나라가 바로 인접 국가여서 국민의 건강이라든가 혹시라도 피해가 날까봐 굉장히 모두 노심초사할 때였고 이때 당시에 제가 한국에 있었을 텐데 프랑스로 바로 나가야 되는 거냐 아니면 프랑스에서 약이라도 공수해 온 거냐 그래서 말씀드린 적도 있어요. 뭐 이렇게 빨간 약 포비돈에다가 요드. 어 요드에다가 설탕 이렇게 가지고 꿀꺽 삼켜라 이거를 하지 마세요. <웃음> 프랑스에서 이제 어 급하니까 일본에 있는 한국에 있는 임금 국가의 자국민들한테 이런 이야기를 했었단 말이에요. 실제로 먹었어요 저는. 그런데 이렇게 심각한 상황에 윤석열은 이거를 전혀 몰랐다는 사실이 너무 놀랍고 그래서 찾아봤더니 2011년에 윤석열이 뭐 했었냐 그때 당시 대검 중수 1과장 시절입니다. 음. 우리 얼마 전에 그 한결의 단독 보도에 그게 나왔었잖아요. 삼부터건 비서의 달력. 음. 당시에 한참 김건희랑 연애를 할 당시였고 어 최은순 회장과 삼부터건 회장과 골프 치러 다닐 때예요. 아니 후쿠시마가 터지든 제주도가 터지든 지금 이 사람한테는 아무것도 안 보일 때였다고. 아니 근데 네, 그거는 그렇게 보시면 안 되는 게 이분은 부정식품 좀 먹어도 된다는 분인데 후쿠시마 방사능에 오염돼 가지고 오염된 식품 좀어 없는 사람들 위해서 좀 먹을 수 있게 당장 먹어서 무슨 일이 있는 거 아니고 좀 먹을 수 있게 이런 호연지기를 가진 분인데 그래서 모를 수도 어. 있죠. 대선 주자가 하지 말아야 될게 확진 편향이거든요. 야 월성원전 1호기 저거 수사하면 안 되는 거야. 문재인 대통령이 국정 방향성에 대한 문제였단 말이죠. 여기에 대해서 자기가 이제 확립시키려고 보니까 자기 귀에 들어오는 소리만 듣는데 서울대 원자핵공학과 주한규 교수라고 있죠. 저번에 가서 만났었잖아. 그 사람이 후쿠시마 오염수 안전하다고 말하는 사람이에요. 음. 그런 영향을 받는 거죠, 서로가. 그러다 보니까 이제 심지어는 후쿠시마에서는 폭발이 없었다. 
그런데 요지는 그런 거 아니에요. 후쿠시마는 안전하다. 아니 전 세계가 걱정하는 후쿠시마의 대한민국 대선 후보라는 놈이 나와가지고 후쿠시마 안전하다고 실드 쳐주는 건 정상입니까? 전 세계가 말이 이렇게 되면요. 골 때리는 상황이 벌어지는 거지. 윤석열이 대선 후보가 됐을 때는 일본과의 문제 아무 문제 없어요. 후쿠시마 농산물 수입? 중국이나 전 세계가 심지어 미국이요. 후쿠시마 사고 이후에 아직까지 후쿠시마산 수산물, 농수산물에 대해서 수입 금지시키고 있어 미국이. 폭발도 없었는데 이런 골 때리는 그러니까 영어는 그냥 뭐 이렇게 예를 들면 뭐 120시간 발언이나 이런 것들은 자기 가치관의 문제라면요. 요거는 인류 공통의 어떤 생명에 대한 문제인데다가 팩트가 너무 틀렸기 때문에 이 문제는 아마 윤석열을 돌아가실 때까지 발목을 잡을 거예요. 어떤 사람인가가 틀림없이 정의봉을 들고 윤석열 따라다니면서 저 윤석열 씨 폭발이 없었나요? 후쿠시마에서 계속 물어보는 사람이 생길 겁니다. 아니 난중에 후쿠시마에서 물한잔 구해가지고 그러니까 친하게 그냥 한 다음에 어 후쿠시마 물입니다. 안전해요. 뛰세요. 이렇게 그러니까 그러다 보니까 국민의힘 내부에서도 아 이거 생각보다 쉽게 밟고 갈수 있겠는데? 라는 생각을 하는 것 같아요. 왜냐하면 후쿠시마에 대해서 이렇게 말을 할 거라고는 그 누구도 상상하지 못했을 거라고요. 생각이 들기 때문에 내부에서도 좀 놀라는 눈치지 않아요 지금? 그 지금 자가격리 중이기 때문에 이거를 묻을 망언이 나올 수 있는 통로가 없습니다. 아니요, 뭔가도 하실 분이에요. 제가 봤을 때는, 뭐, 얼마 전에, 뭐, 남친 사진? 남친 짤? 뭐, 이런 거 했는데, 사진으로라도 뭔가 하실 분입니다, 이분께서는. 제가 믿습니다. 성렬이 형이 이 사건으로 내가 봤을 때, 사실 국민한테 제대로 알려지면, 지지율 5% 이상 떨어질 그런 사안이라고 봐야겠죠. 결국에는 문재인 대통령 정부를 공격하기 위한 걸로, 딱 그거라니까? 여러분들 보시다시피 유튜브에 그 구구 유튜버들이 뭔가 백신, 뭐 코로나 등에 대해서 말도 안 되는 음모를 설파하는 거랑 똑같은 수준입니다. 실제로 후쿠시마 원전 인근 토양 오염이 현재 체르노빌보다 20배가 많습니다. 그리고 다시 한번 말씀드릴게요. 원전에 대해서 정확한 팩트는 이거예요. 사고가 안 나도 방사능은 유출이 된다니까요. 그렇죠. 공기 중으로 그리고 물로 오염이 돼서 대한민국의 안전하다는 원전 주변에는 기형화 출생률이 제가 알고 있기 다섯 배인가 정도. 교묘한 속임수가 사실 그거죠. 뭐 예를 들어서 뭐 제가 정확한 단위까지 생각이 안 나는데 우리가 자연 방사선이 한 120단이 되고 시트 한번 찍을 때마다 한 20단씩 쬐다. 근데 원자력 발전소에 나오는 게 1단이다. 그러니까 안전하다는데 거기에 속으면 안 돼요. 사실은 그 근처에 사는 사람은 121단위를 받는 거예요. 그때부터는. 아무리 적은 양이라 하더라도 우리 몸이 아무리 관용도가 있다 하더라도 그게 추가됐을 때의 답은 또 다른 거거든요. 예를 들어 CT나 XA야 내가 건강을 위해서 반드시 필요한 거니까 어쩔 수가 없다 치지만 전기 생산 같은 경우 다른 루트로 얼마든지 가능한데 왜 굳이 1년 동안 내가 받아야 되는 자연 방사선의 1%에 가까운 양을 추가로 받을 이유가 없잖아요. 거기서부터 퀘스천 마크를 시작해야 되는데, 어, 자연방사선보다 약하대, CTXA보다 약하대. 그러면 그 동네에 살면 CTXA 안 찍을 거야? 자연방사선 안 받을 거야? 계속 추가가 되는 데미지인데, 그 굉장히 교묘한 방법으로 사람들 눈을 속이죠. 숫자를 이용해서. 그러니까, 박근혜 때도요, 고리원전 폐쇄했잖아요. 박근혜 때도. 경제성이라고 따지면은 월성 1억이 4조 들여가지고 몇년더 연장할 가치가 있었습니까? 그리고 30년 사용 연한 논란 핵심이 뭔데 30년 법에 정해진 연한을 지났는데 연장시킬 것인가 말 것인가를 결정하는 거 그걸로 
숫자 조작했다고 감사를 해갖고 대선 나오고 그거 수사해가지고 대선 나오는 게 정상적인 거예요? 그러니까 대한민국 보수라고 하는 것들이 그런 거야. 주황규 저기 페이스북 하나만 다시 한번 올려주세요. 대한민국 사회가 얼마큼 잘못되어 있는지를 설명을 다시 한번 드릴게요. 주황규가 누구, 누구다? 윤석열의 원자력이 멘토. 어, 정말 서울대 가서 만났던 바로 원자 핵공학과 교수의 이 사람들은 항상 페이스북 글을 쓰거나 생각이 이런 식이에요. 근데 윤석열이 조국 장관 등 관련해갖고 꼬라지가 나니까 탈원전까지 수상한 거 아니야. 사실 감사원 빌미로 갖고 와서. 그런데 자기 생각을 확고하게 만들기 위해선 주황규 같은 애들이 필요한 거죠. 법을 무시하고 세계 인류 기술을 사장시킨 탈원전. 적확한 상황 인식. 일단 이 말이 확 마음에 듭니다라고 늘상 이런 식으로 활동을 하는 애들이에요. 소위 말하면 핵 마피아들이 실제로 존재를 합니다. 그래서 원자력 발전소 기한 연장시키잖아요. 그러면 수도 없이 뭔가 보수를 할거 아니야. 다 그게 돈이야. 그렇죠. 다 돈이죠. 원자력 발전소 우리나라에 제일 많이 있는 회사가 어딘지 아세요? 현대건설이에요. 최근에 대한민국 탈원전 때문에 두산이 망했다는 말도 안 되는 가짜 원수를 쏟아내고 있잖아요. 두산 인프라 코어라고. 탈원전은 아무 상관없는, 없음에도 불구하고. 그냥 이권 노름인데, 일본은 후쿠시마에서 원전 폭발이 있을 걸 알았을까요? 전 세계에서 가장 안전한 원전 중에 하나였어요. 그렇죠. 도쿄 전력이 만든 그 후쿠시마 원전 자체가. 근데 자연재해 앞에는 석수무책인 거죠. 그 쓰나미의 높이가 얼마나 되는 줄 아십니까? 40m. 40m면은 15층 아파트보다 더 높은. 그렇죠. 그런 쓰나미가 몰려오는 거예요. 그러니까 주한규 같은 사람이 한 이렇게 어떤 카드텔들이 우리를 속이는 가장 제게 방법이에요. 그러니까 말은 어떻게 보면 법을 무시하고 세계 제일의 원자력 기술을 사장시켰다 이 말이 그냥 워딩만 그대로 갖고 오잖아요. 그럼 맞는 말일 수도 있어요. 왜 정치적 판단은 법의 영역이 아니에요. 그러니까 법을 무시할 수 있는 거예요, 그건. 그리고 세계 인류의 원, 기술을 사장시켰다. 그러면 우리나라가 집신 빚는 기술이 세계 제일이면 그 기술 아직도 갖고 있어야 돼요? 세계가 발전하고 과거의 세계 인류의 기술이었다 하더라도 시대가 변함에 따라서 다른 기술로 변하고 있는데 이 사람들이 생각하는 자기네들이 이 한마디에 어떻게 보면 문자 그대로 따지고 들어가면 거짓말이 없는데 문장 전체는 거짓말이에요. 법을 무시하는 거죠. 왜? 정책 판단의 영역이기 때문에. 그러면 우리가 법을 새로 만들자 하면 되는 거거든. 그리고 세계 인류의 기술이라 하더라도 그러면 우리가 핵무기 잘 만들면 핵무기도 대장 폭격을 해야 되나? 그렇지 않거든요. 문장 자체에 숨어 있는 교묘한 거짓말 읽을 줄 알아야 돼요. 예. 그걸 할줄 아는 사람이 저 같은 사람입니다. <웃음> <웃음> 아, 재밌다. <해. 웃음> 그러니까 윤석열 지지율이 떨어지는 거고요. 갤럽 그 이런 조사 보니까. 60대 이상 지지율이 51%였어요. 근데 그한달 사이에 32%로 떨어졌습니다. TK 지지율이 42%였어요. 근데 한달 사이에 7% 떨어져가지고 35%가 됐습니다. 아무리 국민 수준이 낮은 사람들도 윤석열 알아보는 거예요. 이 여론조사는 집전화 15% 포함해가지고 표본 오차 플러스 3.1% 응답률 16%짜리 여론조사였다는 말씀드리고요. 지난 3일부터 5일간 전국 만 18세 이상 1,001명을 대상으로 한 여론조사였다. 알려드리겠습니다. 선거법 위반하면 안 되니까. 자. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열이 가장 큰 문제는요. 무식한 게 아닙니다. 무식해도 매력적일 수 있어요. 무식한 이유예요. <웃음> 무식함 이후의 문제가 더 크다는 거예요. 
내가 무식하다고 드러났으면 두 가지는 있어야 되는 거야. 이게 사회적 태도야. 하나는 무식하지 않으려고 노력한다. 두 번째는 무식을 또는 실수를 인정한다. 둘다 없어. 이게 문제예요. 무식할 수 있다니까 어떻게 다 알아. 문재인 대통령이 있잖아요. 이런 실수까지도 놓치지 않는 게 대선판이에요. 5G, 5G. 문 대통령이 3D. 5G라고 일반적으로 부리, 불리우는 것을 5G라고 했어. 모를 수 있지. 바로 바뀐단 말이에요. 우리는 같이 오지라고 해버리면 돼. 방송하면서. 야, 오지가 맞지, 새끼야. 무슨 파이브지다. 할수 있는데. 아유, 오지다. 유성률은 그걸 인정 안 하는 게 문제죠. 그리고 노력도 안 하는 게 문제죠. 사실 그게 안철수랑 좀 닮은 것 같아요. 안철수도 보면 자기가 모른다는 사실을 인정하고 자기가 모르, 그게 사실 발전의 시작이거든요. 내가 모른다는 사실 인정해야 그때부터 발전하고 배우지. 근데 그게 굉장히 안철수를 보면서 아니 이렇게 윤석열을 보면서 안철수를 생각나게 하는 부분이 조금 이런 부분이 아닌가 하는 생각이 좀 많이 들더라고요. 최재형이 더 낫다는 건가요? 이게 모른 거 모른다고 했으니까 <웃음> 이게 용어 상박이다. <웃음> <웃음> 안돼 이게 더 중요한 게그 김병민이라고 있어. 음. 여러분들 이름 보면 무슨 그 보도 채널 같은데 그냥 많이 봤을 법한. 그 김종인 비대위체제에서 비상대책위원 이런 거 했던 사람이야 비대위원 그 김병민이가 뭐라고 그랬냐면 이런 논란에 대해서 야 역대급 똥벌이라고 봐 1등 주자의 숙명 같은 거래 야 윤석열한테 무식하다고 이야기했는데 1등 주자의 숙명 같은 거 1등 주자가 무식한 것이 숙명이냐 무식하면 인정한 거네요 <웃음> 그래 우리 후보 무식해 <웃음> 그러면서 이재명 지사를 소환해요 이재명 지사가 참 힘들었겠다 야, 이 새끼야, 이재명은 무식한 적이 없어! <웃음> 내가 봤을 때 민주당 후보 중에 가장 똑똑해. 나름 공부한 게. 이만큼, 아니, 문제는 음. 황당한 말, 무식함, 이런 것들이 드러났는데 1등 주자의 숙명이래. 이 말의 요지는 뭐냐면은 1등 주자가 되다 보니까 말 한마디 한마디가 네. 화제다 이렇게 이야기하는데 지지율이 떨어지는 1등 주자가 아닌 사람들이 이렇게 무식하게 말안 하거든요. 지금까지는 일이었을 수 있는데 앞으로 이런 말이 계속되면 거의 일일일 망언하고 있으면 일주일 이주일 못 간다고 봅니다. 이미 일이 아니잖아요. 많이 떨어졌는데 어. 김병민은 또 여기서 다시 한번 그런 식으로 1등 주자라는 프레임을 더 걸고 싶은 건데 음. 그러다 보니까 공약이나 정책 이런 건 안중이 없어요. 요즘 뭘 열심히 하느냐 인스타 열심히 합니다. 저만 당할 수 없어서 이 사진은 꼭 공개합니다. <웃음> 이거 안 돼요. <웃음> 이 사진이 <웃음> 진짜 너무 화가 나는 거예요. 초강약으로. <웃음> <웃음> 야, 3,000명 빠져나왔다. 싫어요가 싫어요가 이제 200개 고쳤다, 지금. <웃음> 내 눈! 아니, 이 사진이 너무 충격적이었던 게 일단 카메라를 초점을 너무 빤히 쳐다보고 있었기 때문에 나랑 눈을 마주치는 것 같은 효과를 줘가지고 정말 굴욕감을 들게 하는데 이게 열받는 게 뭐냐면 본인은 지난 2년 동안 조국 장관 가족을 그 난리를 처음에서 100군데 이상 압색해가지고 너무 힘들게 했던 사람이에요. 가족을 파탄낸 사람이잖아요. 미친 새끼죠. 근데 자기가 무슨 남친 짤이니 남친 누기니 어 그런 프레임으로 이렇게 한가하게 인스타나 찍어가면서 강하지 않고. 잠깐만 저거 그 이야기 하고 가죠. 남친 짤? <웃음> 저거 내가 한말 있죠? 단체방에서. 며느리 노리는 시아버지 짤. <웃음> 정말 너무 무서워 그런 거. <웃음> 아, 더러워요. <웃음> 아니, 아니, 윤석열 너한테 맞는 거래, 이 새끼야. 기분 나쁘게 하지 말고. 아니, 같이 찍힌 강아지는 뭔지야. <웃음> 아니, 정말. 이런 거를 인스타에, 여러분 인스타 계정이 없으면 잘못 들어가니까 못 보시는 것 같아서 제가 퍼왔는데, <웃음> 정말 너, 제가 너 보는 순간 너무 분노해가지고 참을 수가 없는 거예요, 진짜. 제가 그랬잖아요. 이분은 말을 안 하면 뭔가 사진을 라도 뭔가 날 거라고. 틀림없이 아실 뿐이라고. 이런 식으로 하시네. 
아, 좀 심하네, 진짜. 아니, 자기 컨셉이라는 게 있는 거거든? 뭔가 어울리는 걸 하라고. 남친 짤이야, 이게 지금? 강아지 학대하고 있거나. 무슨 남친 짤이야. 좀 어처구니없네, 정말. 아이고. 아니, 이 사람 사람을 안 먹거든요? 이런 인간형은? <웃음> 앞으로 나올 여론조사에서 여성 지지율이 어떻게 변하는지 지켜보고 싶습니다. 애견인 지지율이 더 궁금한데요. <웃음> 나는 딱저 정도 보면은 그 자기가 영화 배우 역할만 하겠다 그랬잖아요. 그러니까 재연 배우 정도 그 정도 역할에 만족하시면 될것 같아요. 저런 사진이나 찍고 잡았으면서 경찰청에서 안한들 이렇다고 친구만 될것 같아? 자기 색깔 유지해야지. 그렇죠. 근데 알고 봤더니 저 아저씨 존나 무식한 거잖아. 후쿠시마 이상 폭발이 없었다라고 생각하고. 이런 사진 계속 올리면 연행해야 된다고 생각합니다. <웃음> 아, 근데 진짜, 야, 사람들 치료에 어마어마하게 찍었다, 야. <웃음> 여러분, 착각하지 마세요. 새날에 치료율을 찍으시면 안 되지. 윤석열 인스타 가서 찍으세요, 치료율을. <웃음> 초강역으로 진짜 완전. <웃음> 자, 근데 윤석열이 지금 휴가라고 했는데 결국에는 자가격리 들어간 거죠? 이거 재밌다. 한번 자가격리 하기 시작하면요. 1년에 여러 번 하게 된다, 이거. 프로 자가격리. 프로 자가격리가 된다. <웃음> 한분 계셨는데. 휴가를 먼저 결정한 거예요? 아니면 확진자가 나와서 자가격리를 하게 된 거예요? 자가격리였을 것 같아요. 왜냐면, 막, 그, 아니, 이분 지금 백수신데, 화이트 핸드클럽 체험행이신데, <웃음> 이분이 무슨 공식적으로 휴가라고 밝힐 이유가 없잖아. 그냥, 저기, 뭐야, 자가격리 되면서, 아이, 휴가 갑니다. 그냥 이런 식으로 이야기한 게 아닌가. 아니, 그쪽 당직자가 이게 확진이 되면서, 김기현, 윤석열, 이준석까지 지금 테스트를 했고, 최종적으로 음성은 나왔다고 해요. 그런데 이제 9일까지는 정식 활동은 하지 않겠다라고 했기 때문에, 자가격리가 맞는 거죠. 요거, 혹시 이거 인스타 사진 밑에 뭐, 샵, 뜻밖의 휴가, 뭐, 샵. <웃음> <웃음> 토니가 제일 따뜻해, 뭐, 이런 거 없었나요? 잠깐만, 무서운 이야기 해줄까? 무서운 이야기? <웃음> 뭡니까? 최근에 여러분들은 김건희를 본 적이 없죠? 어, 맞아요. 네. 내말 들어봐요. 어떤 아버지가 돌아가셨는데, 아버지가 남긴 유물에 사진이 있었는데, 음. 아버지 사진이 거의 없는 거야. 자식들이 생각을 했지. 왜 아버지 사진이 별로 없을까? 아버지 사진을 찍고 있었거든요. 음. 지금 저 남친 짤 있죠? 김건희가 찍은 거예요. 누가 찍었겠어요? 셀카일 수도 있어요. 요즘 걔 DJI 이런 것도 워낙 좋은 아니, 게 많아가지고. 저는 캠프 사진, 캠프에서 들어와서 찍은 게 아니고, 제가 아니, 왜. 근데 자가격리 중인데. 김건희가 찍은 거야. 전에 찍은 거. 요, 요거 프렌식 해봤더니 김건희가 찍었다고 돼 있잖아. 아니, 뭐 고양이도 한 마리 키우지 않던가, 이분. 여기 침실이란 말이야, 침실. 제가 어, 이, 더러워요. 인스타를, 인스타를 들어가서 보는 이유가 그, 이유가 그 중에 하나거든요. 그러니까 윤석열이 계속 집 안에서 찍는데 이게 진짜 살림하는 집인가를 보고 싶은 거예요. 음. 희한한 방식으로 스토킹을 하시네. <웃음> 지켜보고 있는 거죠. 웬만하면은 캠프 사람들도 집에 들락거리기 힘들어요. 음. 정치를 자기들이 몰라서 그래. 후보가 자기 집을 캠프로 쓰기 시작하면 제일 싫어하는 게 부인이에요. 그렇죠. 그러니까 요 짤은 윤석열 셀카이거나 김건희가 찍었을 가능성 거의 100%죠. 여보. 자, 남친 짤. 자, 자, 하나, 둘, 요거 한 20% 찍었을 거예요. 아마. <웃음> 원래 요, 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 요 강아지 새끼가 카메라를 받아, 같이 봐줬으면 대박인데 끝까지 안본 거야. 진짜 무서운 사진이라. 아 잠깐만 그큰 개는 어디 갔대요? 그 끌려가던 개. 지금 이 사진은 김건희가 묻어 있을 가능성이 있는 거죠. 김건희가 찍었겠지. 아 이거 좀안 나올려주면 안 되나요? 저게 아니 저게 저게 셀카로는 셀카로 이거 찍기 힘든 사진이에요. 넘어가시고요. 그 많은 분들이 정말 경악을 하시는데. 진짜 욕 욕이 올라오고 있어. 야 내가 여러분들 한번 솔직히 말씀드려볼까요? 
싫다면서도 윤석열 사진 지금 옆으로 누워 있어서 이 세월과 봤잖아 윤석열인지 아닌지 다 그렇게 했잖아 지금 샵, 핸드폰 돌려갖고 샵내눈샵내눈 잠깐만 한번더 보여줘 내가 이런 보인 김에 안 보는 삽니다 윤석열 야, 잠깐만 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 팔뚝 팔뚝 내가 하나를 놓친 게 하나 있다 야 윤석열 팔뚝 한번 보세요 그 말이 맞네 당뇨 맞네요 그러니까 팔다리가 가늘고 몸통이가 뚱뚱한 거 음. 윤석열이 자기가 허벅지가 뚱뚱해서 쩍벌했다 그랬잖아요. 허벅지 되게 가늘다 그러는데 보니까 삐쩍 마른 게 팔다리는 가늘고 몸, 몸이 뚱뚱한 그 체형이 맞습니다. 어, 계속 보니까 점들 것 같은데. 제가, 아, 제가 알고 있기 <웃음> 윤석열 자체가 지금 심한 당뇨인 걸로 알고 있거든요. 팔뚝, 팔뚝 보니까 그런 느낌 들죠? 정변. 네? 아 저는 말할 수 없습니다. 아니, 그냥 그런 느낌 들지 않아요? 아니요, 이건 정말 마음 안 돼요. 의료법 위반인가요? 뭐, 의료법 위반 소지가 있어요. 어. 끝나고 얘기해줘. <웃음> 나는 그런 걸 알고 있지. 아니면 아니라고 이야기를 했겠죠. 나는 아무것도 모릅니다. 나는 아무것도 몰라요. 그런 걸 말해 줄리가 없는 거니까 그만 물어보세요. 그러니까 내가 봤을 때 국민의 힘에 묘한 그 먹이사슬이 생긴 거죠, 이제. 뭐한 마리가 들어왔어. 좀 공룡 하나가 들어왔는데 약간 모자라요. 등치만 크지. 그러니까 최재형은 어떤 생각하겠어요? 그래도 내가 더 나왔다. 이런 생각하겠죠. 근데 기존에 있던 주자들이 보면 최재형도 모자라. 준비가 하나도 안된 사람이잖아. 최재형은 그 출마 선언할 때 기자들이랑 문답해서 거의 다섯 여섯 번 각자 질문에 대해서 답을 못 했거든요. 뭐 준비해야 된다 이런 뉘앙스로. 최재형이 노렸던 거는 솔직함이었을 거예요. 모르는 건 모른다고 할 윤석열하고 다른 차별화 했단 말이야. 윤석열은 아는 척 하려다 보니까 무식한 소리가 튀어나왔죠. 근데 그게 우리가 보기에는 준비가 안된 걸로 보인 거죠. 어쨌건 국민의힘에서 지금 나오는 그 이야기를 들어보면 다른 주자들이 보기엔 이제 만반해지기 시작하거든요. 그러면 좋은 말안 나와요. 여러분들이 그 흐름을 제일 먼저 보시려면 가끔씩 심심하실 때 조중동 사이트를 들어가세요. 윤석열의 이런 그 원자력 뭐 후쿠시마 관련한 발언들이 보도가 안 되면 윤석열을 지키는 거고요. 조중동 일제히 보도를 하면 놓기 시작하는 거거든요. 그러니까 이제 윤석열이나 최재형에 대해서 의례적으로라도 의례적인 인사말이나 띄워주는 멘트는 안 나옵니다. 국민의힘 내부에서 실수할 때마다 찌를 거란 말이야. 근데 애들 우리가 키워보셨죠? 실수하고 잘못할 때마다 막 윽박 지르고 하면 내가 더큰 실수예요. 거짓말하고 버벅거리고. 이 과정으로 저는 돌입했다고 봅니다. 성년이 형 없어. 우리 방송 어떻게 해요? <웃음> 이분이 계속 지금 소스를 막 던져주고 계시는데. 남겨둔 게 있으시잖아요. 아, 유산이 있잖아요. 유산이. 아. 그게 뭐 부산일보 인터뷰도 뭐 당일날 나온 건가? 맞아요. 미일경제 인터뷰 마찬가지고 유산이 남겨져 있기 때문에 윤석열 지금 자가격리하고 있으면 또 인스타를 할거 아니에요. <웃음> <웃음> 진짜 마찬이 극한 직업이다. <웃음> 와 인스타 딱 했는데 제가 뻑 나와봐. <웃음> 핸드폰 던져버리고 싶지. <웃음> 탈신성인의 마음으로 팔로우하고 있습니다. <웃음> <웃음> 그리고 뭐 그냥 재밌자고 하는 거예요. 저는 오늘 방송은 뭐 그냥 망친 걸로 합시다. <웃음> 자, 그럼 먼저 가겠습니다. <웃음> 말하자면, 아까 윤석열 저 팔뚝도 보셨겠지만, 저런 디테일이 떨어지는 거죠. 차라리 저, 저, 스노우 같은 거나, 그, 카톡 같은 걸로 이렇게 자연 필터링 하는 것을 등장하자면 팔뚝이 저렇게 앙상하군요. 예. 문제는 윤석열이 자기가 했던 것 중에 허벅지가 뚱뚱해서 쩍벌을 할 수밖에 없다. 윤석열 쩍벌은 거의 180도예요. 그래서 사람들이 찾아낸 것 중에 하나가 요거죠. 우리 대한민국에서 가장 잘 먹고 뚱뚱한 네 사람, 사인방. 윤석열 같은 적벌을 하지 않아요. 허벅지 더 뚱뚱해요. 보세요, 지금. 문세윤 뭐, 지금 이 사람들 기본적으로 한 150kg 이상 나가는 사람들이죠. 
여성들 더 뚱뚱하다고. 그렇게 적발하지 않잖아요. 사실 그런 다리는 사회적인 태도에서 나오는 거기 때문에 네. 그 본인이 고칠 의사도 고쳐, 없는 거잖아요. 고칠 뜻이 없다는 어. 걸 이야기한 문제. 거죠. 나 다리가 살이 많아서 안 좁혀져. 그런데 제가 이렇게 몇주 전에 굉장히 강력하게 이거는 질병은 아니다라고 이야기한 거 기억하실 거예요. 제가 왜 그걸 단언, 단, 단정적으로 이야기를 할수 있냐면 정말로 질병 때문에 그러면요. 오히려 자기가 의식적으로 다리를 오므려요. 아예 관절에 무슨 변형이 와갖고 오므릴 수가 없는 질환이 있는 게 아니라면 뭐 예를 들어서 뭐 내부적인 어떤 질병이 있어가지고 내가 다리를 자주 오므린다. 사람들은 본능적으로 내가 약한 곳을 노출시키고 싶어 하지 않아요. 특히나 정치판 같은 데서 내가 몸이 가장 안 좋고 약한 부분인데 그걸 드러내려고 하지 않고 의식적으로 오히려 안 드러내려고. 그게 대표적인 내가 똑같은 비슷한 상황에서 추미애 의원님께서 다리를 이렇게 도명음해서라도 자기 불편한 다리임에도 불구하고 동여매서라도 사람들 눈에 안 띄게끔 만들고 꼿꼿한 자세를 유지하는 것처럼 정말로 오히려 내가 다리가 예를 들어 살이 너무 많이 쪄서 내가 다리가 제대로 안 좁혀져 이게 늘 신경 쓰여야 한다든지 뭐 한방적인 어떤 의학적 문제가 있어가지고 어, 나는 다리가 안 좁혀서 신경 쓰여야 하면 오히려 공개석사에서 의식적으로 줄일 수밖에 없어요. 음. 내가 그건 약점이기 때문에. 근데 어디서나 그냥 이렇게 쩍벌린다. 이거에 보통 어디에서 많이 나오냐면요. 영장류 중에 보노보라는 애들이 있어요. 보노보라는 영장류들인데 이게 우두머리, 수컷, 알파메일만 성관계를 가져요. 암컷들하고. 그러니까 내가 알파메일이라는 걸 드러내는 가장 확실한 방법이 뭐겠어요? 쩍벌하는 거예요. 그러니까 약간 좀 알파메일 사인 이런 식의 행동이 아닌가 하는 내가 건, 왕이야 뭐 이런 거. 그렇죠. 그런 생각을 하는 모델 사람들도 있더라고요. 저는 몰라요. <웃음> 알지 못합니다, 저는. 아, 봐봐. 깜짝이야. 저기 윤석열 캠프에서 뭔가 이렇게 제안이 들어온 게 아니냐. 오늘 정변 이상하다니까요. <웃음> <웃음> 잠깐만, 좀 <웃음> 핸드폰 포렌식부터 시작하겠습니다. <웃음> 성현이 형, 저는. 아, 나 질병이다 이런 건 떠나서. 윤석열이 서울대 무역과 나왔다는 이야기잖아요. 다리 이렇게, 이렇게 벌리고. 그러니까 윤석열의 가장 큰 문제가 이제 여러분들이 느끼셔야 되겠지만요. 오랜 시간 동안 굳어, 굳어진 관료 중에 검사, 어떤 고압적 이미지, 사회적 태도, 아니 세상에 놀라운 게 그런 거 있잖아요. 이게 논란이 될 줄을 몰랐다라고 말하는 것 자체가 골 때리는 거죠. 그렇죠. 골 때리는 거죠. 지하철 탈 때에는 쩍벌하지 않는다고 어. 말하는 것도 더골 때리는 거고요. 너무나 당연한 얘기를 뻔뻔스럽게 하고 있는데. 지하철 탈 때만 다리에 살이 어디로 접혀 들어가나? <웃음> 근데 문제는 이제 윤석열이 선거 전략에 녹아들 때 가장 큰 문제가 발생한다고 생각해요. 이런 논란들이 생겼죠. 그래서 무슨 뭐, 뭐 컨설턴트가 붙고 뭔가를 한다 그러잖아요. 뭔가 임시를 바꿔보겠다고. 그래서 인스타그램에 저런 짓을 하는 거거든요. 전략을 바꾸는 건데, 근데 이게 여러분 생각하는 것처럼 쉽지가 않아요. 예를 들면 이것은 부단히 젊은 층을 노리는 행위잖아. 친글감을 주기 위해서 그냥 한 60대 환갑 지난 검찰 수신의 꼰대 아저씨라는 이미지를 버리기 위해서 토리를 막 갑자기 다리를 찢게 하고 막 이런 짓을 하잖아요. 그게 표에 도움 되겠습니까? 그러니까 차라리, 차라리 상남자도요, 친근감 있는 상남자도 있어요. 정말 젊은 층이 상남자 싫어한다고 하지만, 정말 자기가 사람들한테 이렇게 갖고 있는 이미지가 뭐 공정의 이미지를 갖고 뭐 상남자적 이미지 이런 게 있어요. 차라리 아예 상남자적으로 나가는 게 저도 그게 맞다고 생각하거든요. 내가 갖고 있는 가장 장점을 이용하면서 단점을 줄여야 되는데 내가 간진 단점을 없애고자 장점을 없애버리는 거는 저는 정말 이해가 안 가는 방법이거든요. 그러니까요. 어. 자기가 이런저런 색깔이 없는 거예요. 이런 거는 보여주나 마나인 거고 결국 메시지로 이야기를 해야 되는 거거든. 메시지는 개판이야. 
주 120시간 이야기하는 사람이야. 근데 개새끼 안고 있어 이렇게. 그럼 그게 윤석열한테 찍어주고 싶겠냐고. 이게 이미지 언밸런스거든요. 오히려 내가 말했잖아. 대선이라고 하는 게 대선은 이낙연 후보나 윤석열 후보가 잘 들으셔야 돼요. 윤석열이. 대선이라고 하는 건 지난 5년보다 더 훌륭한 5년을 만들기 위한 기간인 거예요. 보수나 진보를 떠나서. 근데 저쪽이 갖고 나온 지금까지 캐치플레이지는 정권 교체만 있었단 말이야. 그 정권 교체까지 사람들이 선동이 돼가지고 막 조국 윤석열이 털때 선동됐던 일부 시위 나왔던 고대생 같은 애들. 요런 애들 포함해가지고 각 연령대별로 뭔가 그게 동조하는 사람이 있을 거 아니야. 거기까지는 공감을 했어. 잘못됐다고 생각하는 거야. 그러면 뭘 어떻게? 어떤 나라를 만들어 줄 건데? 라는 질문에 딱 근본적으로 부딪히면 쟤네들이 정권을 잡으면 저 좋은 나라 안 만들어져요. 뭔가를 내민 적이 없잖아요. 개끄러 앉고 인스타그램 찍는 걸로 세상을 어떤 미래를 이야기할 수 있는 게 아니잖아. 근데 후쿠시마에 폭발이 없었고요. 윤석열이 난다 기억을 못 하겠어. 난 이게 미치겠네. 이 선거 전략 미치겠는 거야. 너무 많이 쏟아내가지고 기억을 못 하게 만들어. 까맣게 만드는 거 있지. 내가 보기엔 안 돼. 국민을 너무 무시한다는 생각이 들어요. 그러니까 최재형도 그렇고 윤석열도 그렇고 지금까지 우리가 봐왔던 그 서울대 뭐 법대 나오고 감사원장하고 검찰총장 했던 사람들의 민낯이 어떤지를 정말 철저하게 보여줬고 너무 많은 실망을 했었기 때문에 사법부 전체가 흔들릴 정도의 신뢰도가 땅에 떨어졌다고 생각합니다. 사회적인 현상에 대한 해석조차 제대로 하지 않고 있고 팩트조차 모르는 사람이 대통령을 어떻게 되냐고요. 그런데 그게 들통날까 봐 계속해서 인스타그램 같은 걸로 혹세몸이나 하는 거잖아요. 그런 걸로 통할 리가 없는데 윤석열이 지금까지 출마한 이후에 대선 공약이라고 내놓은 게뭐 하나 있습니까? 저는 이런 부분에서 너무 아, 나를 무시하는 것 같아. 오늘 기억이 하나 남긴 게 있어요. 솔직히 제가... 조국, 조국 장관이 문제가 생, 막 그, 막 윤석열이 털 때, 그때 윤석열, 이제 그런 논란들이 가끔씩 있잖아요. 뭐, 나는 윤석열 총장 임명하는 거 반대했었다. 그때 이제 와서 이제 그 인증하시는 분들이 있잖아요. 그 행위는 사실 뭐, 점쟁이도 아니고, 그 당시에 문재인 정부가 윤석열을 임명한 것에 대해서 반대했었다는 게 저는 결코 자랑일 수 있다고 생각하진 않습니다. 우리가 무슨 뭐, 검사 검증단 이런 게 아니기 때문에 문제는 그 당시에 들었던 얘기가 이제 생각이 났어요. 윤석열은 여주 지청장이 딱 맞는 급인데 이런 아, 얘기를 했어요. 그런 얘기, 그 저도 그러니까 그런 얘기 들었어요. 윤석열이 검찰총장 올라가는 건좀 너무 오버하셨다라는 이야기를 그때 누군가가 저한테 했던 기억이 나요. 근데 그때는 윤석열을 검찰총장으로 만들어야 된다는 이슈 파이팅의 사명을 띄고 있던 방송 중에 하나였기 때문에 극실들을 치긴 했지만. 전 제가 봤을 때 그렇습니다. 윤석열은 검찰총장 중에서도 역대급으로 저는 무식한 과였다고 봐요. 난 최소한 문무일이 돼서 이런 얘기 해주고 싶거든요. 인문학적 소양이 있는 사람이에요. 아니요, 오히려 윤석열이기 때문에 그 무시감을 자랑할 기회가 주어졌을 수도 있다고 저는 생각해요. 저는 소위 말하는 엘리트들을 그다음 믿질 않거든요. 그러니까 거울을 볼 때마다 믿음이 안 가. <웃음> 그, 그래서 제가 되게 엘리트들의 민낯을 똑바로 봐야 된다. 검사 팔사 출신 소위 말하는 고시를 합격한 사람들. 그 사람들은 20대를 넘어간 순간 책을 안 봅니다. 그 사람들은. 그런 사람들이 많아요. 모든 사람들이 다 그런 건 아니고. 책도 안 보고 자기가 갇혀있는 아주 좁은 세상에서 그게 모든 거라고 생각하는 사람들이 많고. 정말로 저는 윤석열이 아니고 다른 뭐 어떤 사람이 그때 당시에 검찰총장이 됐을 때 지금 같은 현상이 또안 생겼다고 볼수 있나. 저는 장담 못 한다고 생각해요. 그 누구라도. 말 그대로 이익단체와 돼버린 국가 어느 기관, 
그 기관의 수장이 누가 됐다? 제가 봤을 때는 그 조직의 울부짖음이지 윤석열 개인의 울부짖음이라고 생각하지 않아요. 음. 그래서 윤석열을 잘라내는 게 중요한 게 아니라 검찰개혁이 중요했듯이 말뭐 누가 들어왔느냐가 보다는 정말 검찰을 개혁해야 되는 시대적 이슈가 선명하게 드러난 거죠. 그 어떻게 보면 윤석열의 등장이 대한민국 사회에 시사하는 점이 굉장히 많은 그렇죠. 거죠. 그렇게 그냥 받아들이면 되실 것 같고요. 며칠 안 남았다. 전 그렇게 봅니다. 며칠 안 남았습니다. 기저질환자시잖아요, 지금. 응? 기저질환자시잖아요. 자, 이해를 못하고 계시는 표정이. 아, 여기, 일단 여기까지 하시고요. 어. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 마지막 질문 하나. 이재명 지사는 도지사직을 사퇴해야 할까요, 말아야 할까요? 지금 그 논란도 하나 있잖아요. 지금 코로나가 이런 아직까지 4단계를 유지하고 있는 시점에서 도지사를 내려놓는다는 게 말이 안 되는 것 같고요. 오히려 지금 제주도 나몰라라 하고 제주지사 내팽개친 분이 그분이 잘못된 거 아닌가요? 그건 당연하죠. 그건 당연하죠, 정말. 근데 이걸 가지고 지금 도에서 아무것도 하지 말라는 거잖아요. 도, 경기도에서 잘하면은 그게 이재명 후보한테 득이 되니까 하지 말라. 선거운동 아니냐. 이렇게 몰아가는 것 자체가. 정말 논란이 될게 없어서 이런 게 논란이 되는 걸참 좋아해야 되는지, 좀 어째야 되는지 잘 모르겠는데. 아니, 그럴 거면 도대체 선거단은 활동을 왜 하냐고 도대체. 아니, 그 사람이 잘하면 그 사람한테 이득이니까 하지 마라. 그러면 그 사람이 대통령이 돼도 난중에 뭘 잘하면, 어, 정권 재창출 위한 거냐, 재선을 위한 거냐, 그럴 거고. 이런 식으로 모든 거를 갖다 붙여버리면. 할수 있는 게 아무것도 없잖아요. 쫄리고 있다는 반증이. 그, 아니, 정말 이재명 지사가 트집 잡을 게 없다라는 반증이라고 봐요, 저는. 자, 이렇게 열심히 하고 있습니다, 여러분. 근데 이게, 이게 사실 똥파리 때문에 등장한 아젠다입니다. 그렇죠. 아니, 그렇겠죠. 뭔 말이냐면, 이재명 지사가 도지사직을 유지하면서 그 도지사의 홍보비 같은 걸로 홍보를 하고 있다. 도지사 지금 내려놔라. 이런 선동에 지금 또 정치권이, 아, 사실 이미 그거를 공직선거법에서 애정을 하고 사퇴를 하라는 규정을 둔 거예요. 아무리 사, 그러니까 말 그대로 그런 영향이 있을 수 있잖아요. 내가 어, 도지사로서의 영향력을 이용해서 정치에 영향을 줄 수가 있으니까 그렇다 하더라도 그게 무제한 확대가 될 수는 없고 선거일 며칠 전에 그만두면 그건 된다. 그래서 공직선거법에서 공직선거 전 며칠 이내에 사퇴하라는 규정을 그래서 둔 거예요. 그러면 그 날이 되기 전에 사퇴하면 되는 것이고 그 전날까지는 열심히 일을 하면 됩니다. 그것까지 이미 감안을 하고 법 재정권자들이 그렇게 재정을 해놨어요. 그런데 그거를 넘어서서 이미 법에 정해져 있는 날짜를 넘어서서 그 전에 사퇴하다 이거는 윤석열 씨고 따지면 강요죄예요. 백군대 압색 가능합니다. <웃음> 아 진짜 
의무 없는지를 강요해 천하의 몹쓸 놈들이네. 아니 그러니까 불공정하다고 하겠지만 오히려 이재명 지사가 후보를 사퇴하지 않아서 생기는 불공정이 더 커요. 음. 본인의 어차피 이분 사퇴합니다. 12월 당도 되면. 네, 12월 초에 사퇴할 수밖에 음. 없어요. 근데 지금 만약에 후보직을 던지냐라요. 그러면 뭐 선거 자금 모금이나 현직 공무원이기 때문에 못하는 것들이 훨씬 많아집니다. 그렇죠. 그리고 방역하느라고 전국 못 돌아다니고 경기도 내에 머물다가 주말에 막 이동하고 그러잖아요. 그 나는 그게 여러분들 생각하기에 이재명 욕심처럼 보이죠. 도지사직 쥐고 있는 게. 그런 이야기를 했지. 최근에 이재명 지사가. 후보가 될래. 도지사직 어떻게 할래. 난 도지사직을 유지하겠다. 후보 사퇴하겠다 정도. 왜냐하면 그게 책임감이라고 생각이 들거든요. 지금 선거운동하면 도지사직 내려놓으면 돼요. 어차피. 근데 이런 상황을 뭔가 좀 악의적으로 이렇게 반영하는 거. 그런 식으로 이렇게 선동하는 게 소위 민주당 내 분열 세력으로부터 시작되는 이 모든 논란들이 언제까지 지금 이 선거판이 흔들려야 되냐고요. 저는 이런 발언을 민주당 선거위원장이 했다는 게 정말 심각하다고 생각합니다. 이게 불법이 아니라는 것을 합법하다는 것을 본인이 가장 잘 알고 있는 사람이 그렇게 치면 후보로 나와 있는 사람들 중에서 국회의원 배지 달고 있는 사람들도 다 사퇴해야죠. 자기 지역구에서 일은 안 하고 선거운동만 하고 있는 거는 어떻게 생각하시는지 궁금하고요. 일단 이 이야기가 촉발된 데에는 경기도지사로서 88% 재난지원금에 경기도는 12%까지 다 준다. 이것 때문에 촉발이 가장 컸다고 생각합니다. 이게 경기도에 끼치는 여파가 가장 크고 전국에서 사람들이 경기도면 좋겠다라고 다 환호를 하고 있는 마당에 자기들이 원해서 선별적으로 하자고 해놓고 이제 와서 경기도는 다 준다고 하니까 그럴 거면 자기들도 보편적으로 했으면 됐는데 국민이 보편으로 해라 해라 했음에도 불구하고 결정은 선별로 했기 때문에 이런 것 때문에 경기도지사까지 사퇴하라고 지금 말도 안 되는 주장을 하고 있는 거고요. 지금까지 경선 5주 미뤄졌고 클린 검증단이니 뭐니 계속해서 압박하는 게 민주당 1위 주자를 흔드는 게 바로 민주당 안에 있는 사람들의 이게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 네. 절대 클린 검증단이 됐든 무슨 사퇴가 됐든 받아들이면 안 된다고 생각합니다. 그래서 지금 제가 봤을 때는 이낙연 정세균 우리 김두관 의원까지 하셔가지고 이재명 지사가 내밀었던 100만 원 이하 장과를 이제 밝히실 때가 된거 아니에요? 음. 이재명 꺼내서 다 보여줬는데 본인도 보여주셔야죠. 왜 이재명만 보여줘야 돼? 그렇죠. 그건 본인만 출력할 수 있기 때문에 본인이 떼셔야 하고 윤영찬 박광원 의원도 마찬가지라고 생각합니다. 거기에 올라타서 같이 공격을 하셨으니까 마찬가지로 다 까세요. 그리고 제발 미디어 특유의 출석 좀 하세요. 회의 안 나온다고 그 안에 있는 사람들이 그렇게 성토를 하는데 도대체 언론 출신이 언론 개혁하겠다고 들어가가지고 회의부터 안 나오는 게 도대체 뭡니까? 윤영찬이요? 박광원이요? 아우, 난 누구라고 말 못했어요. 샵투놈. <웃음> <웃음> 다음 주에는 네거티브 없는 선거전 한번 보고 싶고요. 네거티브 안 하면서 뭔가 좀 정정당당한 멋있는 모습이 있잖아요. 야, 진짜 민주당은 다르구나. 이런 모습을 좀 보여주면 언제든지 칭찬할 준비되어 있습니다. 부끄러운 줄 알아야지. 이재명 지사가 민주당에서 공천을 몇번 받았어. 성남시장 두 번, 경기도지사 세번 받았잖아요. 이제 와서 정과 공개하고 무슨 검증한다는 게 말이 돼요? 웃기는 소리죠. 미치도 않아. 그건, 그건 말도 안 되는 소리 하는 거고. 솔직히 말씀드리면 지금 나와 있는 후보들 중에서 가장 민주당과 인연이 없는 사람이 누구, 누구처럼 보이세요? 이낙연이에요. 그분은 열린 우리 당과 찢어져가지고 노무현 대통령 탄핵까지 찬성한 사람 아닙니까? 그러다가 나중에 전남 도지사로 가 있는 그분을 문재인 대통령이 
우리 정리해 주시오라고 만들어진 그결 아닙니까? 나머지 분들 보면은 이재명도 그렇고 정세균, 추미애 뭐 이런 분들은 진짜 오래된 민주당 사람들이에요. 아무튼 다음 주에는 뭔가 좀 네거티브 안 봤으면 좋겠다. 네거티브라는 개념이 뭐딱 여기서까지 정해져 있지는 않지만 이미 나온 거론된 얘기였고 모욕주의 방식으로 막 정가 뭐뭐 벌금 100만 원 이하짜리 꺼내봐. 같이 꺼내셔야죠 이제는. 이렇게 대책이 당할 걸 알면 그 공격을 하면 안 되는 것이고. 설사 있다고 할지라도 그런 건 감싸줘야 되는 거 아니야? 이게 다 여당에 내주겠다는 속셈밖에 안 보여요. 그런 식으로 하는 거에. 정책 경쟁하는 거를 보고 싶습니다. 정책 공부 좀 하고 싶어요. 예. 백을 뿌리시면 현실은 지금 천이 까발려지는 대치기 당하는 그런 상황인 것 같습니다. 민경욱이요. 방역수칙 위반 세 번째 고발됐거든요. 민경욱 기억하시겠지만 장돌이 사건이 하나 있지. 부인이 문을 안 열어준다고 장돌이 사진 찍어서 보내신 바로 그런 분이시잖아요. 방역수칙 위반 세 번째 고발되신 분이세요. 아, 지금 코너는 그냥 재밌는 뉴스 코너예요. 진작에 보실 필요가 없어요. 버리는 코너. 버리는 코너. <웃음> 요거는, 요거는 한 30분 전부터 버리는 코너가 지금. <웃음> 민경욱은 지금 부정선거다. 그 민경욱을 총애하는 분이 황교안이시고 그 황교안이 지금 대선주자들 자리에 가서도 부정선거 진상규명이 된다고 저러고 있고 참 짠하다 이런 생각이 들었습니다. 아무튼 자가격리 무단 이탈 혐의 세 번째 고발됐단 말이죠. 이 정도 되면 가둬야 되는 거 아닙니까? 감옥에? 가능성 높죠. 이 정도 되면 상습인데. 상습인데다가 피해도 발생했을 것 같은데 이쯤 되면. 모르겠네요. 제가 이걸 자세히 찾아보지 않아서 모르겠는데 보통 먼 개는 제자리 생물하는 동물인데 이 동물을 찾고 어디를 이렇게 움직이시나 모르겠네. 사실 민경욱이 국회에서 열심히 활동을 지금까지 하는 게 자기 편으로 부정선거에 대해서 조금이라도 더 많은 동조를 받기 위해서 열심히 노력하고 그래서 넘어간 사람이 황교안. 이제 겨우 해서 황교안 하나 건진 것 같은데 그 반대부 급부가 오히려 국민의 힘 안에서 더 많이 있습니다. 그래서 본인의 빛을 발하지 못하니까 점점 더 어그로 끊는 식으로 몰락해 가더라고요. 자기 말을 들어주는 사람이 없으니까. 이쯤 되면 그만해야 되는데 트럼프가 끝났을 때 본인도 그냥 민트 동맹 없애고 거기서 좀 끝냈으면 괜찮았을 텐데 <웃음> 계속 가니까 더 취해지는 거예요. 잠깐만 민트 동맹과 엊그저께 윤석열의 민초파와는 무슨 상관인 거지? <웃음> 형 민초파다 이거. 샵형 민초파. 인스타일 폐입니다. 정말. 네. 민경욱도 정치 더 이상 나오면 안 되죠. 기억하시겠지만 문재인 대통령 그 외교나 뭐할때 어마어마한 억으로 그렸던 그냥 악플러. 미칠 거예요 아마 민경욱 입장에서도 국회로 다시 들어오고 싶어가지고 절대 국회로 들이면 안 되는 자 손가락 안에 꼽는 나경원, 민경욱 엄청나게 많은 사람들이 탈락을 했었죠 뭐 주광덕이네 뭐 해가지고 곽상도 나가야 되는데 자 그리고 법원이 지금 대면에 비해 최대 19명까지 허용하는 것을 재확인하는 또 판결을 내렸어요 종변 좀 해석을 해줘야 될 텐데 수용 가능 인원의 10% 이내에서 최대 19명까지 대면 종교 활동을 할수 있도록 허용한 이게 뭐예요 이게? 잘 모르겠는데요, 솔직히. 지금 4단계에서는 대면 내비 하지 말라는 거잖아요. 네. 근데 그거에 대해서는 법적인 이제 소송을 걸어. 사실 이거는 법적인 판단이 아니죠. 이거는 사실 자연과학적 판단이 선행된 다음에 법적 판단을 해야 되는데, 과연 19명이라는 게 어떤 근거에서 나온 판단인지 전혀 모르겠어요. 왜 10%만 참석하되 19명 이내. 그러니까 예를 들어서 여기가 200인이 들어갈 수 있는 거다. 그러면 10%면 20명인데 그래도 19명만 하자 그거잖아요. 도대체 이 기준이 어떻게 산출이 됐는지에 대한 내용이 전혀 없어서 사실 이런 거를 법적으로 판단할 수 있는 건 아니잖아요. 
의학적으로 판단했을 때, 야, 어느 정도 공간에 몇명 이상 있으면 감염률이 몇 퍼센트고, 얼마 이상 공간에, 몇, 이렇게 해야 되는데, 그런 판단 과정들이 전부 생략된 상태에서 이렇게 나와버리니까, 저는 솔직히 이 판단이야말로 엄중 판단이다. 나, 나는 그 허선화를 기억합니다. 아, 그분이요? 8월 15일 광주국 집회. 올해도 하겠다는 거거든요. 그럼 내 사건이. <웃음> 올해도 하겠다는 거고. 훌륭하신 분이죠, 그분은. <웃음> 맞춰야 쉽지는 않을 텐데, 올해도 하겠다는 거고, 그런 판사들이 있으면 그런 집회가 열려버린다는 거죠. 막지도 못하는 상황 벌어지는 거고. 그게 정말 무서운 거죠. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리. 감사합니다. 세이나. 팟캐스트 최초의 오직 옴부즈맨만을 위한 프로그램 새날 한나인 163회 방송 시작합니다. 안녕하세요. 저는 볼메 임지이고요. 안녕하세요. 정명숙입니다. 안녕하세요. 홍수입니다. 아, 명숙님한테 뒷배경이 까마니까 까만 옷 입지 말라고 미리 말씀을 드렸어야 했는데 어, 저도 와서 보니까 네. 이래서 얼굴만 동동 떠다니겠는데 그 생각은 했어요 네. 괜찮습니까? 얼굴이 아주 화해해 보이십니다 다음부터는 네. 이제 까만 옷은 아, 그래야겠네요 네. 네네. 아니, 저 입으셔도 되는데 네네. 네. 좀더 돋보이기 위해서 아, 네. 네. 어, 그 지난주에 조금 몸이 네, 네, 극체가 네. 네. 좀 조심하는 게 좋겠더라고요. 음, 제가 이제 올해 그런 급체가 한세번 정도 있어서 네, 네. 어왜 그런가 이제 했더니 어. 어떤 또 전문가 분이 네. 좀 숙변이 차 있을 가능성도 있다. <웃음> <웃음> 안 그러던 사람이 그러는 거면 장 청소를 좀 규칙적으로 하는 게 어떻겠는가. 뭐 네네네. 그런 조언을 해 주시더라고요. 안 그랬던 사람이. 아, 네. 저는 이제 체를 저도 자주 하는데 아, 네. 전 자주 하니까. 아. <웃음> 괜찮겠네요. 근데 진짜 힘들더라고. 막 네. 어, 맞아요. 네, 막 식은땀이 그냥 뚝뚝뚝 떨어지고 어. 배가 너무 아파서 그 나와야 할그 시간에 그러니까 음. 제가 너무 당황스럽기도 하고 심하게 취하면 막 두통도 어예막토 많이 했어 어, 네. 죄송합니다 더러운 이야기들을 질병에 대한 이야기니까 아 그럴까요 네, 네. 네. 여러분들도 항상 건강 조심하시고요 네, 그렇습니다 네. 아프면은 병원 가야 됩니다 네. <웃음> 참지 말고 네 그럼 본격적인 한나인 시작해 볼게요. 먼저 이슈 아닌 이슈인데요. 음, 국립국어원에서 이번에 표준국어대사전 전국 수정을 했는데 여기에서 조금 미용실, 뭐 스카프, 양상, 기름종이 뭐 이런 단어에 대한 설명에서 여성이라는 단어가 삭제가 됐습니다. 그러니까 기존의 미용실이라는 거는 주로 여성의 용모, 두발, 외모 따위를 단정하고 아름답게 해주는 것을 전문으로 하는 곳 이라고 되어 있었는데 여기에서 주로 여성이를 빼고 그냥 용모, 두발, 외모 따위를 단정하고 아름답게 해주는 것을 전문으로 하는 음. 곳으로 그 뜻풀이가 바뀌었고요. 기름종이도 주로 여자들이 화장을 고칠 때 쓴다로 되어 있었는데 여기서도 주로 여자들이라는 표현이 삭제가 됐습니다. 스카프 양산도 마찬가지고요. 그러니까 어떤 단어에 특정 성별을 넣는다라는 거 그래서 그렇게 한정적으로 한다라는 거에 대한 문제 의식이 반영된 것 같고요. 그 다음에 많은 분들이 남성분들도 요즘에는 기름종이 
아니면 뭐 화장도 다 하시고 하잖아요. 하시는 분들도 많고 미용실도 많이 다니시고 하니까 바람직한 거라고 보고요. 그리고 뭐 길고양이에 대한 설명도 추가가 됐습니다. 주택가 따위에서 주인 없이 자생적으로 살아가는 고양이라는 뜻으로 길고양이가 추가가 됐고 그다음에 도둑고양이라고 지금의 길고양이를 예전에는 그렇게 많이 불렀잖아요. 그래서 이거는 몰래 흠, 음식을 훔쳐먹는 고양이, 길고양이를 낯잡아 이르는 말 이런 식으로 변했다고 합니다. 그래서 너무 바람직한 사용이라고 봐서 한번 소개해드리고 싶어서 가지고 왔습니다. 하도 여기 나오는 거 보니까 장애 바뀌고 네. 학부형도 학생의 아버지나 어, 뭐, 형이라는 뜻에서 그냥 보호자로 바뀌었다고 써 있는데, 네. 몇, 한 1, 2년 상간 사이에 이런 단어 하나하나, 우리가 항상 써왔던 이런 단어 하나하나를 가지고 약간 시비도 많이 붙었었고, 음. 내가 쓰는 말이 이게 요즘 시대에 써도 되는 말인가 약간 헷갈릴 때도 있었는데, 음. 이렇게 딱 정해서 나왔다고 하니, 저도 이걸 한 일주일 전에 봤는데, 보니까, 이제 요구에 맞춰가지고 좀내 말을 길들어야겠다 이런 생각도 약간 들었는데 어이 여자 여자라는 말 여성이란 말을 빼는 것도 맞지만 아예 완전 빼버리는 것이 맞을까 하는 생각도 약간 들기는 했어요. 근데 지금 이렇게 세태로 봐서는 그게 맞는 거겠죠? 그렇죠 시대가 음, 변하니까, 변하니까 네그 네. 변화상에 따라서 음. 쓰임새가 또 달라지니까 당연히 음. 바꿔야 되고 그리고 이제 타인들을 배려하는 단어들로서 또 많이 바뀌는 건 음. 굉장히 바람직하다고 생각을 들고요 예전에 뭐 저희가 뭐 불법 체류자 이런 것도 요즘에는 네. 미등록 이주민들이라고도 음. 하고 뭐 결손 가정 뭐 이런 것도 음. 요즘에 한 부모 가정이라든가 음. 예 그렇게 또 얘기를 부르고 하니까 음. 예 그렇게 서로를 이해하고 배려하는 방식으로 나가는 것도 예, 좋은 것 같습니다. 음. 맞아요. 네, 사실 그 사전적 의미라는 게 굉장히 중요하거든요. 음. 사전에 어떤 의미로 담겨 있는지 이게 왜냐하면 우리가 교육을 할때 본바탕이 되는 것이기 때문에 사전에 어떤 식으로 명명되어 있는지가 굉장히 중요한데. 처음 국어사전이 편찬될 때만 해도 우리 사회가 지금 평등한 사회가 아니었잖아요. 약간 가부장적 사회나 이런 모습들이 있었기 때문에 단어에 그런 뜻이 담겨있는 게 굉장히 많습니다. 그래서 이런 시도들은 좋은 것 같고 조금 더 이제 고쳐야 될 말들이 상당히 아직도 많이 있을 것이라고 생각이 드는데 그게 빨리빨리 반영이 됐으면 좋겠어요. 예전에 짜장면은 원래 자장면으로 썼어야 했잖아요. 네, 근데 맞아요. 이게 짜장면도 혼용해서 쓰는 음. 걸로 통일이 됐잖아요. 네. 이거 얼마나 아, <웃음> 대중 친화적인 그 겁니까? 앵커들이나 아나운서들이 뭐 얘기하다가 짜장면 얘기가 나오면 갑자기 자장면 이렇게 발음을 음, 할때 되게 네. 인위적이라는 생각도 약간 들고 효과 있잖아요. 아, 효과. 효과. <웃음> 맞아요. <웃음> 쓰는 <웃음> 사람들의 그또 쓰임새에 맞춰서 해야지 억지로 우리가 자장면 음, 이러기는 맞습니다. 또 어려웠거든요. 네네네. 그래서 <웃음> 네 앞으로 이런 그런 반영들이 빨리빨리 음. 잘 이루어졌으면 좋겠다라는 거에서 소개해드렸고요. 다음 이슈입니다. 아 이거 약간 한편으로 나왔던 이슈였는데 그 독일에서는 약간 전범 그 2차 세계대전이나 1차 세계대전 그 전범들을 굉장히 나치 전범들을 굉장히 끝까지 쫓아가서 벌을 하잖아요. 근데 이번에 이 음, 경비로 경비로 있었던 분이 지금 100세가 됐는데 이분이 아직도 그래도 활동을 할수 있는 정도가 되니 음, 재판을 받아라 이렇게 법, 독일 법원에서 얘기를 했다고 해요. 전에도 어, 92세 되는 분이 이 강제수용소에서 간수로 지냈었는데 이분도 93세였는데 징역 2년을 선고한 적이 있었거든요. 어, 
저는 이거는 저희가 어, 다 알고 있는데 사실 이 뉴스를 보고 눈에 확 들어왔던 게 요즘에 뭐그 단체들이나 아니면 뭐 친일 단체들이 열심히 응원해주고 지지해주고 있는 어, 친일의 한 후손이라는 어떤 분께서 대통령을 하신다며 일일일 망언을 하고 돌아다니고 있는데 아 이런 저희도 이렇게 좀딱 마음 먹고 약간 역사 의식의 의식을 교육을 시키고 법적으로 법 법이 안 되면 돈 줄여도 내 가지고 이런 걸싹 바꿔 놨어야지 이런 꼴을 안봤안 보고 안 피곤할 텐데 총장일 때는 자, 조국 장관님의 가족을 도륙하고 다니더니. 이제는 가뜩이나 지금 피곤해 죽기는 국민들 정서를 막 도륙하고 다니는 것 같아서 그런 거좀 빨리 저희도 이런 법안도 빨리 나오고 해서 좀 마음을 강하게 먹고 역사의식도 많이 갖게 했으면 좋겠다 하는 생각에서 그냥 가져왔어요. 뉴스 자체는 되게 짧고 저희가 다 알고 있는 얘기고 한데 어, 그분 보니까 너무 좀 짜증도 나고 저희가 사실 그 일본이라는 나라에 대해서 이번에도 더더그 수준을 알게 됐지 않았습니까? 올림픽을 통해서 그걸 보면서도 그 일본을 계속 빨고 있는 그 분들에게 경종을 울리는 그런 뉴스가 됐으면 좋겠다 생각해서 가져와 봤어요. 네. 백세 시대니까 <웃음> 사실 그 이명과 박근혜 를 보고 음. 고령이 있기 때문에 사면해달라 이런 요구는 얼토당토하는 이야기라고 생각합니다. 지금도 아프다고 맨날 병원 가고 병원 가면 또 VIPC를 운이, VIPC에서 묻고 막 이러는데 그쵸. 어떻게 뭐 고령이라고 하면서 사면을 해줄 수 있습니까? 지금 백세도 재판받는 시대에 네. 이거 보고 너무 아, 좀 약간 백세나 됐는데 이럴 수 있나 그 경비를 쓰는 것뿐인데 이분은 전에 그 2년 3년, 형, 2년 형 받으신 분은 그 5천 명을 살해하는데 그 도움을 줬다는 거에 대해서 형을 받았지만 이분은 그냥 간수를 하신 것 뿐이에요. 근데 그래도 나쁜 행동을 한 거죠. 그런데도 백세라도 그래도 벌을 받아라. 그리고 여기 이 희생자 지원단체에서 진짜 멋있는 말이 정의에는 유효기간이 없다고 무조건 벌을 줘야 된다고 촉구한다고 하니까 우리도 말씀하셨던 그 사면 얘기도 그렇고 그 치매 걸렸다면서 골프 치고 돌아다니는 영감탱이인 뭐 약간 <웃음> 그렇고 그분도 9일 날에도 광주 가신다고 하시더라고요. 정신들 좀 차렸으면 좋겠습니다. 영숙님 뭐 하실 말씀 없으십니까? 네, 아니 여기 이제 독일 법원에서 이 피의자가 네. 고령이면 이분을 그 변호하는 변호인단에서 뭐 치매 내지는 이런 것들을 조금 내세웠을 것 같기도 한데 내세웠대요. 음. 틀림없이 내세웠을 음. 것 같긴 한데 그럼에도 이제 불구하고 법원이 재판받을 수 있는 상태는 된다라고 예 이렇게 또 판정을 내리고 음. 한걸 보면은 독일 법원은 이런 측면에서 역사재판이라고 하는 측면에서는 굉장히 강건한 것 같습니다. 그 어, 올해 개봉한 영화인데 안성기 배우 나오는 아버지의 이름으로라는 영화가 있거든요. 음, 음. 5.18을 다룬 이야기인데 음. 여기에 악행의 고백이 선행의 시작이다라는 아, 그런 음. 단어가 나와요. 그러니까 나이가 몇이든 맞아요. 세월이 얼마나 지났든 자신의 과오가 있다면 그걸 고백하는 게 선행의 시작이고 근데 그거조차도 깨닫지 못한 사람들 우리나라에 너무 많기 때문에 음. 우리도 이런 그 독일의 사례처럼 끝까지 그... <웃음> 끝까지 악행에 대해서 끝까지, <웃음> 끝까지 또는 다음 얘기. 그 자신의 과오에 대해서 <웃음> 음. 어쨌든 속죄할 수 있는 기회를 법정에서 줘야 됩니다. 네. 기회를 주는 거예요. 이거는 <웃음> 벌하겠다는 게 아니라. <웃음> 그리고 이 수사를 받는 것 자체도 말씀하신 것처럼 어, 내가 무슨 짓거리를 했는지 너가 한번 좀 바, 돌아보고 반성을 해봐라. 그런 기회를 주는 것라고 생각하거든요. 네. 음. 
<웃음> 뭘 일을 막 얘기하고 싶은데 아, 참아야죠. 돈 받았으면 하고요. 다음 이슈로 갈게요. 네, 네 요즘에 한동안 좀 캠핑이 좀 유용. 유행이 되다가 또 캠핑 중에 이제 한 형태로서 차박이라고 하는 게좀또 네. 유행인 것 같아요. 또 코로나 시대니까 어디 뭐 이렇게 많은 사람들이 모이기도 힘들고 그냥 차 있으면 이제 차 가지고 가서 어디 경치 좀 좋은데 보고 이러면서 좀 위로도 받고 또 쉬기도 하고 이제 이런 게좀 유행인 것 같은데 이제 문제는 이제 그렇게 차박을 하시는 분들이 조금 민폐가 되는 경우들이 음. 있나 봐요. 그래서 네. 그 속초의 한 지자체에서는 이제 캠핑할 수 있는 차박할 수 있는 곳에서 음. 사용할 수 있는 그 화장실을 화장실의 수를 그냥 줄였다고 하더라고요. 이용을 조금 덜 하도록. 그러니까 그만큼 이제 많은 민원들이 제기가 됐기 때문에 그런 조처를 내린 것 같아서 조금 안타깝고 우리가 어딜 가든지 자기가 아 쓰레기를 버릴 곳이 없으면 갖고 와서 집에 와, 와서 버리면 되니까 음, 아무데나 막 버리고 음. 이러지는 않으셨으면 좋겠다 해서 제가 가져와 봤고요. 이 주제를 딱 봤을 때 제가 떠올렸던 게 뭐냐 하면 한 한두 달 전에 제가 본 건데요. 그 골목길 쪽에 그 차선이 있잖아요. 네. 골목길 들어가는 쪽에 이제 차선이 있는데 그 차선 딱 중앙에 누가 커피 마시다가 음. <웃음> 커피 그 컵과 그 플라스틱 컵을 빨대 꽂힌 거를 다 마시지 않고 그대로 두고 갔어요. 그래서 그거 생각이 딱 나더라고요. 음. 차선 위에다가 그걸 딱 놨을까요? 도로 그 골목길 한가운데. 그래서 굉장히 그런 걸 봤을 때 <웃음> 네, 저런 스테이. 걸 버린 사람의 저 버릴 때의 마음이 어땠을까? 음. 좀 그런 생각이 들면서 참 민폐다. 음, 네. 네, 그랬었거든요. 그러니까 우리가 선진국 되고 여러분들 마음의 자부심이 막 넘쳐나시겠지만 이제 그런 뭐 거대한 것보다도 우리가 일상에서 살면서 이런 뭐 쓰레기 버리지 않기 같은 거는 정말 기본으로 우리가 할수 있는 거니까 좀 해주셨으면 좋겠다 하는 그런 마음에서 가져와 봤습니다. 그 동네에 보시면 다 있을 것 같아요. 그 원래 쓰레기를 버리는 거는 내집 앞에 내는 게 음, 음. 기본이거든요. 기본 원칙인데 그렇지 않고 꼭 약간 이렇게 골목 귀퉁이나 이런 곳에다가 버리시는 분들이 있어요. 내집 앞에 쓰레기 버리기 싫어서. <웃음> 근데 저희 동네도 보면은 그 작은 그 도로에 도로 쪽 앞에 거기 앞에 쓰레기 내는 사람들이 꽤 많이 있거든요. 어, 자기 집 앞에 안 내고 음, 음. 그러니까 그 앞이 집 앞인 사람들은 굉장히 곤혹스러운 거죠. 항상 쓰레기가 막 쌓여 있으니까. 음, 그러니까 또 요즘에 여름인데 네. 그리고 또. 저 같은 경우는 전철역에서 나오다 보면 그뭐 계단참 같은데 그냥 놓고 음. 가시는 분들도 있고 아파트 같은데 뭐 화단 같은데 음. 그쪽 구속적으로 또 놓고 가시는 분들이 있고 참 다양하시더라고요. <웃음> 하나 놓으면은 그 위에다 계속 같이 쌓잖아요. 맞아요, 맞아요. 네. 네. 아, 제가 어제 그집 음. 앞에 박스를 내놨어요. 원래 월수금 내놓는 날인데 박스는 많이들 가져가시니까 그냥 내놓거든요. 큰 박스는. 그래서 큰 박스랑 중간 박스, 작은 박스 이렇게 세 개를 음. 내놨는데 큰 박스만 가져가시고 중간 박스, 작은 박스는 안 가져가신 거예요. 그러다 보니까 거기에 갑자기 사람들이 쓰레기를 버리기 시작하는 음. 거예요. <웃음> 
그래서 저를 너무 반성했습니다. <웃음> 박스 안에다가 쓰레기통이 네. <웃음> 내가 왜 <웃음> 어제 박스를 내놔가지고 음. 저기 사람들이 쓰레기를 버리게 만드나. 음. 얼마나 지저분하게 했으면은 공용 화장실까지 폐쇄를 할 네, 생각은 있을까. 그러니까 다 같이 싸면 어떡하죠? 막 아무데나. 그럴 것 같긴 하지만 음. 다 같이 쓰는 음. 시설인데 나만 나 혼자 이런 생각보다는 내 뒤에 오는 사람이 만약에 내 자식이면 어떡하겠어 엄마 이렇게 들어와 이런 거 아니에요 (웃음) 좀 그런 생각으로 다 같이 공동체 의식을 가졌으면 좋겠습니다 네네 이슈 아닌 이슈였습니다 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 이메일 가겠습니다. 네, 랜선 패널 <웃음> 작은 생각님이 <웃음> 보내주셨고요. 우리나라의 양궁은 세계적으로 유명하죠. 참가하는 대회마다 항상 좋은 성적을 거둬왔습니다. 이번 도쿄올림픽에서도 벌써 금메달을 따내고 있죠. 그럼 양궁은 어떻게 항상 좋은 성적을 올릴 수 있을까요? 많은 사람들이 양궁의 대표 선수 선발전을 꼽고 있습니다. 올림픽을 앞두고 선수 선발을 한다면 지난 대회의 성적과는 관계없이 국내의 수많은 선수들을 대상으로 선발전을 치른다고 합니다. 국내 랭킹이 몇 위인지는 상관이 없답니다. 선발전도 한두 번 하고 안 하는 게 아닙니다. 양궁협회에 따르면 이번 도쿄올림픽 선수 선발을 위해서 총 5번의 선발전을 거쳤고 선발된 3명의 선수들은 선발전에서 각각 2,500발의 화살을 썼다고 합니다. 또 양궁협회의 충분하고 적극적인 지원도 강과하고 넘어갈 수 없습니다. 양궁협회는 도쿄올림픽 양궁장을 본뜻 본뜬 연습장을 지어서 선수들이 환경에 적응할 수 있도록 했고 올림픽 양궁장이 바다 옆에 있기에 섬에서 적응 훈련도 했답니다. 그 외에도 비행기 소리, 응원 소리, 진행 스태프들의 움직임까지 적응할 수 있는 훈련 시스템을 만들어서 선수들이 경기 당일에 최대한의 실력을 보일 수 있도록 지원을 했답니다. 그래서인지 이번 올림픽에 여자 양궁 대표로 출전한 새 선수는 1996년 이후 처음으로 그동안 한 번도 올림픽에 출전한 적이 없었던 선수들로 구성이 되어 있어서 처음에는 걱정을 했는데 막상 경기가 시작되자 너무 편하게 단한 세트도 내주지 않는 퍼펙트한 경기로 금메달을 따는 결과를 만들어냈습니다. 얼마 전 민주당의 경선 후보들이 원팀 협약식을 했습니다. 더 이상 서로 네거티브 하지 말고 정책과 비전으로 승부를 보자는 이야기인 것 같습니다. 좋은 이야기입니다. 마치 양궁 선발전처럼 정정당당하게 실력으로 승부를 겨루는 겁니다. 내가 국무총리였어. 내가 민주당 당대표였어. 이런 지위 내세우지 말고 누가 더 국민들 마음에 맞는 정책을 내놓고 누가 더 대한민국의 미래를 앞서서 이끌어나갈 대통령에 적합한지 오로지 실력으로 서로 겨루는 겁니다. 국진당의 후보들 면면을 보십시오. 못 사는 사람은 불량식품이라도 먹어야 된다는 사람이 대통령을 하겠다고 나서고 있습니다. 
또 무슨 생각인지 자신이 도지사로 있는 관내에서도 민주당 후보한테 지지율이 떨어지는 제주 도지사가 지사직을 내려놓고 대선 경쟁에 나섰습니다. 이런 무책임하고 생각이 천박한 사람들한테 우리나라의 미래를 맡길 수 있습니까? 국진당의 예비 대선 후보 윤모 씨는 얼마 전 자신은 이제 배우만 하겠다고 했다죠. 대통령이 얼굴마담입니까? 대통령은 정치뿐만 아니라 경제, 외교, 국방, 통일을 비롯한 모든 분야에 적절한 사람을 쓸수 있는 안목이 있어야 합니다. 그런 안목은 하루에 몇 시간 공부한다고 얻어지는 게 아닙니다. 이한열 열사를 보고 부마항쟁이라는 비루하고 천박한 역사인식을 갖고 있는 사람을 대통령으로 믿고 나라를 맡길 수 있겠습니까? 그런 생각하기도 싫은 상황이 오지 않게 하려면 민주당 후보들은 정말 당당하고 확실한 경쟁을 통해 대선 후보를 뽑아야 할 것입니다. 또 그렇게 뽑힌 후보를 최선을 다해 도와야 할 것입니다. 양궁협회가 선수들을 위해 최선을 다해 지원을 했듯이 민주당 전체가 대선 후보를 최대한으로 지원해서 반드시 대선에서 승리를 거둬야 합니다. 일부 후보들을 지지하는 지지자들이 특정 후보를 대상으로 단톡방이나 그런 곳에서 비방을 일삼고 심지어는 누가 후보가 되면 차라리 윤모 씨한테 투표하겠다는 말도 나온다고 하는데 이런 자들이 민주당 지지자입니까? 말로는 민주당을 지지한다고 하고 문재인 대통령을 좋아한다고 하면서 이런 행동을 하는 건 문재인 대통령을 욕보이고 민주당을 망치는 짓입니다. 아니 대한민국을 망치는 짓입니다. 이런 자들이 지지하는 이유는 하나입니다. 뭔가 바라는 게 있어서죠. 돈을 원하던 선거 후에 어떤 자리를 원하던 뭔가 떡국물이 떨어지길 바라기 때문에 이런 말도 안 되는 짓거리를 하는 겁니다. 민주당의 후보님들 혹시라도 본인 주변에 이런 자들이 있다면 지금이라도 손절하십시오. 양궁협회가 다섯 번의 선발전을 거쳐서 오로지 실력만으로 선수들을 선발하듯 오로지 정책과 비전으로 대선 후보가 되기 위한 경쟁을 하십시오. 비방이나 마타도어로는 절대 대선 후보가 될수 없습니다. 순간적으로 지지율이 오를 수 있을지는 몰라도 그건 그야말로 순간일 뿐이고 민주당의 미래, 대한민국의 미래를 망치는 행위입니다. 명심하시기 바랍니다. 국민의 후보들의 말과 행동 하나하나를 전부 기억하고 있습니다. 수고하셨습니다. <웃음> 네, 수고하셨습니다. <웃음> 네, 어, 요즘 어떠세요? 대선 전국 민주당의 경선 과정 어떻게 너무... 보고 계시나요? 아, 또 답답한 게 지금 그이 이낙연 지, 그 후보에를 지지한다는 그 파리님들이 막 나대고 있는데 지금 그 시점을 해, 해가지고. 선거인단들이 막 물밀듯이 지금 막 선거인단에 등록을 하고 있잖아요. 들어보니까 180만 정도 된다고 막 하더라고요. 그럴 리가 없어요. 선거인단. <웃음> 네. 아 전체 선거인단. 음, 전체. 아, 선거인단. 아니, 그러니까 네. 그 똥파리 선거인단이 그렇게 아니, 많지 않아요. 선거인단. 아, 네. 그 똥파리들이 꼴배기 싫어서 저희가 그 선거인단 등록합시다, 등록합시다, 아, 당원이라도 등록합시다 해서 네. 그게 지금 180만 정도 되는데 음. 뭐 3차까지 뭐 하면은 200만 넘을 거라고 해요. 똥파리들이 아무리 난리를 쳐도 우리 200만 이 선거인단을 이길 수가 있겠냐고요. 음. 그리고 하는 말이 맨날 그 지겨워 죽겠는 음주운전 그 얘기 계속 하고 있는데 솔직히 막 저희가 가만히 있어서 그렇지 그 이낙연 후보도 사실 까면 굉장히 뭔가 많을 거 아닙니까? 알기도 많이 알고. 근데 자꾸 지저분하게 이렇게 하는 게 진짜 이 작은 생각님이 말했듯이 진짜 바라는 건 돈, 
돈과 그 지위 그런 거 바라지 않으면 어떻게 아무런 이유 없이 이렇게 한 같은 당의 한 후보를 이렇게 비방을 하고 이 후보가 안 되면 나는 예전에도 남경필 한다고 그랬더니 이제는 윤석열 뽑는다는 그런 여론조사까지 나오는 게 이해를 할 수가 없는 거죠 진짜 그리고 아, 마지막으로 하나 얘기하자면 아무런 그 이재명이 이재명 후보에 대해서 얘기도 안 나오는 그런 방송에서도 그 음주운전이니 뭐니 이딴 그 댓글을 막 올려요 이, 이 사람들이 그게 더 자기들이 이제 정체가 많이 밝혀지고 있는 상황에서 이걸 보는 사람들은 진짜 선거인단에 빨리 등록을 더 하던가 아니면 진짜 그 비호감만 더 늘어날지 본인들이 절대 이긴다는 그런 생각을 하는 자체가 이제 바보 같다고 생각이 돼요. 됐어요. 처음에 너무 짜증났는데 <웃음> 이번 주는 보면서 그냥 한심하다는 생각밖에 안 들었어요. 근데 뭐 비방전만 펼치게 되면 사실 이재명 후보님 같은 경우는 이미 거의 검증은 다된것 네. 같아요. 지금까지 몇 차례씩이나 여러 가지 일들 음. 때문에 그러고 보면은 이제 남는 거는 이제 비방을 자꾸 하시는 쪽의 것들은 저희가 알지 못하는 것들이 좀 많이 있을 거고 그런 그렇죠. 것들이 자꾸만 이제 들쳐지게 되겠죠. 그러니까 필요한 검증이면 몰라도 계속 이렇게 하면은 진짜 자기가 자기 발등을 찍는 그런 결과를 가져오게 될 것이고 그러다 보니까 이게 점점 그 지지율이 조금씩 떨어지고 있다는 얘기를 제가 들었거든요. 네. 네, 그게 다 이제 스스로 자업자득이라는 생각이 듭니다. 음. 그리고 이제 말씀하신 뭐 무슨 그런 분들이 뭐 오히려 이재명 후보자가 아니면은 뭐 다른 사람을 찍겠다 뭐 이렇게 하는 거는 진짜 여기 작은 생각님이 말씀하셨지만 민주당 지지자 분들은 또 아닐 거라는 생각이 드네요. 음. 네, 맞죠. 네. 그 어차피 양궁 협회 이야기를 네. 해주셨으니까 음. 이번에 그 삼관왕을 차지한 안산 선수의 네. 꿈이 전국 대회에서 우승을 하는 거라고 하더라고요. 전국 대전에서 아. 네. 그러니까 그만큼 음. 국내 선수들이 굉장히 두텁고 실력이 많으니까 내가 올림픽에서 메달을 세 개나 땄지만 음, 전국 체전에서 <웃음> 1위는 <웃음> 못할 수도 있다라는 거잖아요. 그러니까 그만큼 뛰어난 선수들이 많다라는 건데 민주당 대선 후보들 하나 하나 뜯어 보면 얼마나 좋은 후보들이 많습니까? 음. 그런데 그 사람들의 장점을 부각시키기는커녕 지금 몇년 몇십 년전 일인 음주운전을 가지고 지금 사과를 몇 번이나 했고 어떤 일인지 그 정황까지 다 아는 상황에서. 이걸 계속 물고 늘어질 일이냐고요. 그러니까 그걸 보는 사람들은 그냥 그 정치에 대해서 혐오를 음, 하지 않겠습니까? 그렇죠. 어저 사람들 괜찮게 음. 봤는데 왜 자꾸 이런 말도 안 되는 이야기를 하고 있지? 라고 하면서 사실 두 후보 모두 이재명 후보, 이낙연 후보 모두 비호감도가 상승하고 있어요. 네. 그러니까 이런 지금 네거티브전은 빨리 끝내야 되는 게 옳고 이거를 주도하고 있는 게 후보가 아니라 캠프라고 한다면 또는 지지자라고 한다면 후보가 당당하게 말을 해야죠. 이러면 안 된다고. 앞으로 그런 이런 네거티브를 벌이는 캠프원이 있다면 내쫓겠다라는 식으로라도 강하게 말해야죠. 그냥 어, 저는 잘 모르는 일이고 약간 이런 식으로 얘기하면 되겠습니까? 멘탈이 되게 약하신 것 같아요. 마음이 약하신 건가? 그 대표하실 때도 마음이 약해서 아무것도 못하시더니 지금도 그 잘라내지를 알면서 잘라내지도 못하는 그런 게그 안산 선수처럼 멘탈을 딱 자기한테 막 그렇게 막 질타가 오고 이상한 뭐 얘기가 나오더라도 
멘탈을 딱 잡고 그 화를 탁 쏘는 그 모습에 국민들이 열광하고 그 안사서스에게 대해서 비방했던 그 사람들을 굉장히 욕하고 사람 취급을 안 하지 않습니까? 이낙연 후프님도 한번 멘탈을 잡아보시기 바랍니다. 여기까지입니다. <웃음> 네. <웃음> 평소에도 <웃음> 자신이 <웃음> 그런 식의 어떤 대처라든가 부정적으로 빈, 남, 비난하기만 하고 이런 것을 별로 좋아하지 않았던 사람 같으면 틀림없이 그렇게 하지 말아라고 말렸을 것 같은데 그냥 그런 평소에 철학이 어, 나한테 도움이 된다면 뭐든지 다 좋아 막 <웃음> 이런 거였으니까 좀 미적되시는 거 아닌가 그런 생각이 들고 그냥 본인이 어떠한 사람인지만 자꾸 드러나는 거예요. 음. 자기 바닥만 드러나는 거니까 잘 생각하시고 예, 숲을 보시기 바랍니다. 음. 네, 제 페이스북에 어떤 그 패친이 쓴것 중에 본 건데 어, 어떤 제목이었는데 이재명 따옴표 어쩌고저쩌고 그 다음에 이낙연 측 어쩌고저쩌고 이렇게 나오더라고요. 그래서 어, 왜 이재명 후보는 항상 본인 입으로 얘기하는데 음. 이낙연은 항상 측근이 음. 이야기하죠? 약간 이런 식으로 썼던 거였는데 아. 그게 너무 공감이 됐습니다. 우리가 윤석열에 대해서 처음에 막 조롱을 할 때도 윤석열은 왜 본인 입으로 얘기하지 않고 자꾸 윤석열 측근이 이야기하냐 왜 자꾸 전원정치를 하냐 했는데 지금 이낙연 후보 역시도 전원정치를 하고 있는 거다. 그리고 그 사람들에 대해서 잘못됐다라고 생각이 든다면 본인이 내칠 수 있는데 지금 아무것도 안 하고 있는 거다라는 말을 할 수밖에 없네요. 음. 네, 양궁협회의 이런 선수 선발전 공평한 선수 선발전 이런 것들 좀 분받았으면 좋겠네요. 우리 정치에서도. 굉장히 깨끗한가 봐요. 이렇게 인재풀도 많고 전국체전에서 1등 하는 게 꿈이라고 할 정도면 저는 그것도 사실 조금 약간 대단하다고 생각했어요. 그 양궁협회에 대해서도 네. 감사하고. 이건 조금 다른 얘기긴 하지만 사실 우리 체육 관련된 음, 협회들이 맞아요. 약간 뭐그 자신의 출신 학교라던가 이런 곳들의 선수들한테 조금 더 잘해주기 위해서 그동안 뭐 세력 다툼이나 이런 것들이 문제로 많이 불거져 음. 왔었잖아요. 뭐 쇼트트랙 같은 경우도 제가 제일 좋아하는 스포츠인데 음. (웃음) 거기도 이렇게 막 파가 음. 나뉘어져가지고 항상 문제가 됐었고 거기에 왕따 선수가 막 발생을 했었고 그런 문제들이 있었는데 약간 그런 것에서 벗어났다라는 음. 거 진짜 실력만을 검증한다라는 게 양궁협회의 모습이었고 지금 올림픽이 열리는 거, 그 다음에 지금 우리가 경선을 치르고 있는 게 어쩌, 어찌 보면 은 그걸 본받으라는 네, <웃음> 게시인지도 맞아요. 모르겠어요. 네, 네, 좋은 생각님, 아니 작은 생각님의 좋은 생각이었습니다. 음. <웃음> 이메일 보내주셔서 감사하고요. 감사합니다. 다른 분들도 언제든지 이메일 보내주시면 저희가 소개해드리도록 하겠습니다. 네 댓글 소개할게요. 네 허효정님, 이재명 도지사님 행정력 최고입니다. 현실 파악 시대 흐름을 잘 아시고 시민을 위한 정책은 최고입니다. 파이팅 꼭 대통령 되시길 기원하고 믿습니다. 실천력 추진력도 최고입니다. 조연희님. 저의 친구가 충청 쪽에 사는데 갑자기 전화가 와서 하는 말이 이번에 무조건 이재명을 찍어야겠다고 외국인들도 경기도에서 일할 때 혜택이 너무 좋았다며 다들 말하더래요. 외국인들도 인정하는 사람 바로 이재명입니다. 김혜선님 88% 주는 것보다 100% 주는 것이 더 절약하는 것이다. 머리는 어디에 두고 사용 안 하는지 모르겠다. 이재명은 과감히 끌고 나가길 바랍니다. 
네, 이재명 후보에 대한 이야기였고요. 경기도 사시는 분들 혹시 있으세요? 주변에? 저 있어요. 그래서 내가 그래서 진짜 좋겠다. 이번에 100% 나온다니까 너무 좋겠다. 그러면 좋겠지? 나는 막 혜택 많이 받고 살았다고 얘기를 하는데 진짜 생각해보면 100%를 다 경기도 그 돈으로 주는 게 아니라 12%만 주는 거잖아요. 네. 진짜 머리를 어디다 두고 사는지 모르겠는데 <웃음> 경기도 너무 좋다고 그러더라고요. 부러워요? <웃음> 그 친구가 아이 가졌을 때 친구 집에 한번 간 적이 있었는데 그 친구가 분당 사는 친구였어요. 근데 어떻게 어떻게 하다가 이제 아주 예전에 정치 얘기를 했었는데 이재명 그때 지사님이 경기도지사 나왔을 때였나 뭐 그때쯤이었는데 이재명 지사가 너무 좋다라고 음. 자랑을 하더라고요. 자기가 살아보니까 너무 좋은지 알겠다. 그래서 저는 그때 사실 이재명 지사에 대해서 약간은 비호감도가 있었는데 저도요. 그 문재인 대통령님 그것 때문에 <웃음> <웃음> 좀 감정했었죠. 네. 그 말을 듣고 되게 음. 다시 보게 되는 계기였거든요. 근데 이제 하루하루 그 뭔가 정책을 실천하는 음. 모습을 보여줌으로써 경기도민이 아닌 사람들한테도 굉장히 어 좋은 인상을 남기고 있다라는 생각이 듭니다. 그 유튜브로 그 경기도 계곡 바뀐 거뭐 네. 1분, 2분짜리 이렇게 경기도에서 찍은 그 유튜브 영상이 있는데 정말 깜짝 놀랄 정도로 너무 발, 잘 해놨더라고요. 음. 그것만 봐도 얼마나 행정력이 있는지 알수 있겠죠. 그리고 최문희, 최민희 의원님이 하셨던 말씀인데 음. 경기도 쪽에서 이제 기업 활동 하시는 분들도 음. 오히려 이재명 지사가 하니까 더 좋더라. 음. 그러니까 다른 곳은 뭐 개특회 같은 것도 있고 약간 아, 공정하지 음. 못한 그런 경쟁이 있는데 경기도는 투명해서 좋더라라는 네. 이야기를 하시더라고요. 투명해야 돼요. 네. 그러니까 진보 쪽이 정권에 잡으면 보다 더 투명하고 공정한 사회를 만들 수 있습니다. 계속 갈게요. 네, 칠연훈님. 어느 기사에 유심히 보니 이재명 편드는 댓글에는 찬반이 50대 10이라면 같은 기사인데 이재명 까는 댓글에는 찬반이 200대 10 정도 나오는 거 보고 확실히 좌표 찍는 댓글 부대가 있구나라고 심각하게 의심을 합니다. 송아리님. 정부의 시장 개입은 적극적인 개입이 있어야 중산층의 확산과 빈곤층을 줄일 수 있습니다. 적극적 시장 개입. 선진국으로의 길이라고 생각합니다. 이재명과 추미애의 경제정책 세밀하게 다듬어 안정적인 경제정책이 되기를 바랍니다. 소민호님 추미애 후보님도 너무 존경하고 좋아합니다. 그러나 한 분만 선택해야 하는 운명이니 지금 지지율도 좋고 하면 할수 있는 이재명 후보님을 우리가 하나가 되어 밀어야 승산이 있습니다. 절대 표가 분산되어서는 안 됩니다. 민주당 파이팅 이재명은 합니다. <웃음> 소민호님 같은 고민을 많은 분들이 하실 거라고 생각합니다. 네. 그 전에 박시영 TV에 추미애 후보님 나오셨을 때도 음. 박시영 그 진행자분이 나는 이재명 추미애 두분 후보를 지지한다라고 얘기하셨더니 그건 안 된다고 한명을 <웃음> 지지해야 한다고 네 원픽을 하셔야 한다고 음. 하셨는데 네. 그뭐 많은 분들이 고민하시겠지만 자신이 생각했을 때 조금 더 좋은 후보, 개혁적인 후보, 됐으면 좋은 후보, 응원하고 싶은 후보를 선택하시는 게 좋을 거라고 생각합니다. 추미애 후보님, 뭐 이번도 있고 다음도 있고 그런데 제가 추미애 후보님을 굉장히 존경하고 막 추다를 그뭐 추장군 막 이런 식으로 저희가 알고 있는데 요즘에는 이제 본인이 후보가 돼가지고 여기저기 방송 나오시면서 말씀하시는데 
그 하, 웃는 그렇게 환하게 웃는 모습은 진짜 이번 후보 되고 나서 처음 본것 같아요. 음. 그리고 그렇게 재미있으시고 생각이 밝으신 분이 밝으신 분인 것도 이번에 또 처음 알아서 굉장히 호감도가 저는 높아졌어요. 네. 재밌어요, 저는. <웃음> 이두 분의 경, 정책이라는 게 정말 국가를 위한, 국민을 위한 정책이라는 게 저희가 확실히 알 수가 있는 거잖아요. 그래서 제가 뭘 이렇게 책을 읽다 보니까 2019년도에 미국에서 네. 갤럽 그 조사가 있었어요. 네. 그런데 의외로 많은 그 미국 시민 10명 중에 한 4명 정도가 약간 사회주의적인 정책. 음. 지금 여기 송아리 님이 음. 적어주신 네. 이제 국가가 시장에 개입하는 네. 그다음에 이제 공공정책 음. 이런 것들에 대해서 굉장히 우호적이고 호감도가 음. 높아졌다는 거죠. 그래서 그 주로 그 민주적인 어떤 사회주의라고도 말하는 것처럼 우리도 이제 이런 방향으로 지금 가야 되는 상황이잖아요. 음. 사실 음. 시대가 너무 그렇게 됐죠. 네. 네. 지금 뭐 신자유주의 그 정책 이후로 격차가 너무 많이 빈부격차도 그렇고 네. 불병, 불평등이나 불공평한 거 이런 것들이 너무 많은데 이재명님이나 추미애님은 아시는 거죠. 그러한 현실적인 문제를 해결하기 위해서 정책을 펼치실 거니까 이두 분이 좀 나란히 나란히 올라갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 제 이번 주에 토지라는 연극을 봤어요. 네. 박경리 작가의 네. 그 아. 소설을 네. 연극으로 음. 옮긴 완전 대작인데 3시간짜리 아, 3시간. 그것도 토지원이에요. 내용을 어차피 다 담을 수가 없어가지고 음, 근데 거기에 보면 은왜 하늘엔 주인이 없는데 음. 땅에는 주인이 있느냐 뭐 이런 대사가 나오는데 그 얘기를 들으니까 추미애 후보의 그 지대개혁 음. 생각이 나더라고요. 그리고 뭐 죽창을 들어야 된다 이런 말도 아, 나와요. 그래서 또 적국 장관님은 생각을 하면서 아, <웃음> 봤던 맞아. 재밌는 연극이었다. 음. 아 근데 이제 제가 이제 기독교인이잖아요. 네네. 그래서 기독교인으로서 그 성서를 읽게 되면 거의 그 진보적일 수밖에 음, 없는 네. 그렇거든요. 네. 그래서 제가 이제 늘 가슴 속에 안타까운 것이 많은 수의 국회의원들이 기독교인이라고 알고 있는데. 그분들이 어떤 신앙생활을 어떻게 했기에 그 성경적인 어떤 원리나 그것에 따르는 정말 가난하고 모두를 위한 어떤 그런 사회정책, 경제정책 같은 거는 펼치지를 않는지 항상 안타깝고 아쉽습니다. 그들은 어떤 기독교적 관점에서 <웃음> 교회를 다니는 게 아니라 교회에서 인맥을 쌓기 위해서 <웃음> 표를 받기 위해서 다니는 사람들이 많기 때문이 네. 아닌가 싶어요. 서울대 가고 이런 거나 마찬가지인 것 같아요. 그냥 음. 스펙 쌓고 인맥 쌓고. 그렇죠. 음. 네. 아무 교회는 안 가잖아요. 자기들이 또 가는 교회가 따로 있잖아요. 큰 교회가 네. 그렇죠. <웃음> 계속할게요. 하얀 눈꽃송이님. 추미애 후보님이 가장 품격이 있고 민주당답죠. 추미애 후보님이 경선에서 2위로 올라서시길 응원합니다. 금묵 마르셸님. 캐나다에 사는데 푸나님 말이 맞습니다. 세금 정책 맞습니다. 집열채 가져도 뭐라는 사람 없어요. 모든 게 투명하게 맞물려 있어. 가진 만큼 세금을 내야 되니까 빈부의 차이가 심하지 않죠. 인간답게 살수 있는 나라, 내 조국도 좋은 정치인들이 많아져서 빈부의 격차 없고 가진 자가 윤석열처럼 나대지 않고 정광훈 같은 막무가내 목해져 없는 조용한 아침의 나라이길 바랍니다. 김명환님. 광부 아버지, 그 피땀으로 간 대학, 
1982년부터 민주화, 민주화 그것만 외치고 살았다. 그런데 스멀스멀, 윤석열, 이준석, 우리 대한민국이 어떤 나라인데 이것들의 씨를 말릴 수만 있다면 나는 지금 죽어도 연이 없다. 굉장히 음. 좀 맞습니다. 아픈 댓글이어서 네. 가져와 봤습니다. 하지만 죽으면 안 되죠. <웃음> 살아서 이들의 씨를 말려야죠. <웃음> 네. 어, 그리고 캐나다 이야기도 해주셨는데 네. 사실 뭐 집을 뭐열채 가지든 스무 채 가지든 진짜 세금만 좀 정상화가 되어 있다면 저도 문제 없다 생각합니다. 그런데 지금은 그 다주택자라거나 뭔가 토지를 많이 가진 사람들이 가진 거에 비해서 세금을 너무 적게 내고 그 집값이 오르고 토지값이 오르는 거에 비해서 너무 그냥 그냥 불로소득을 취하고 있기 맞아요. 때문에 문제가 되는 것이고요. 그걸 가지기 위해서 또 어떤 걸 했는지도 음. 우리가 알고 있는데 네. 항상 그 숫자만 나오지 투명하게 공개를 안 하니까 자꾸 이런 일들이 생기는 것 같아요. 그래서 세금의 정성화가 필요하다. 네, 계속 갈게요. 네. WY해님. 낙연이는 겉으로는 품이 있는 척하면서 뒤로 하는 짓은 양아치 수준이다. 한결같다는 생각이 든다. 한분리님. 이낙연이 대통령이 되면 수사기소 분리한다네요. 총리 때와 당대표 때 뭐하고 당정청 의견을 존중해서 못했다고 추미애 듣다가 속 터짐. 안 속아. 볼스노우님. 이낙연은 이념 동맹이 아니라 이권 기생이죠. 대통령이 70점짜리고 그마저도 자기 덕본듯이 말하는 사람입니다. 박미경님. TV조선 나와서는 70%, 토론에서는 90%, 이낙연은 말 바꿔 하는 수준이 100%. 순미사님. 몇십 년간 정치판에 있으면서 자기 브랜드가 없었는데 지금 만든다고 만들어지나요? 흐흑. <웃음> 네, 그래서 이번 토론회 때도 그 추미애 후보님이 이낙연 후보에게 어, 그 이낙연 후보를 지지하는 사람들은 만약에 이낙연 후보가 그 후, 뭐지? 경선. 네, 그다 후보가 되지 못하면 음. 윤석열 후보를 지지한다고 하는데 어떻게 생각하느냐 라는 대답에 뭐 이상한 대답을 내놨죠. <웃음> 그러니까 추미애 후보님이 뚜렷하게 답변해 주십시오라고 얘기하던데 요즘 이낙연 후보를 보고 있자면 진짜 왜 항상 이렇게 얼버무리면서 얘기하지 우리가 그 지지를 보냈던 국회 대정부질문 때 봤던 그런 모습이 아닌데라는 생각이 많이 들어요. 아 진짜 <웃음> 속았다는 생각 들고 진짜 저도 그때 그거 보면서 무슨 한마디 한 줄에 대답을 했는데 그게 뭔 소린 줄 모르는 대답으로 해서, 했어가지고 저도 음. 속이 터졌었는데 그럴 때는 굉장히 순발력도 있어 보이고 내공이 있어 보였는데 네. 요즘에는 진짜 자기 철학이 없었던 분 같아서 안타까워요. 음. 네. 듣다 보면 음, 좋은 말이네. 무슨 말이지? 라는 생각인 거지? 이런 대정부 많이 들어요. 질문 때 그렇게 말을 딱딱 할수 있었던 거는 그 질문이 너무 뭐 같으니까 <웃음> 그 야당에서 하는 그 질문들이 너무 뭐 같으니까 음. 무슨 정상적인 조금만 정상적인 대답을 해도 우리가 듣기엔 너무 시원했다 이렇게 생각을 했을 수도 있는데 네네. 지금은 이렇게 이재명 후보나 뭐 추미애 후보 같은 분들이 정상적으로 자신의 그 과거 같은 거를 물어봤을 때는 대답을 못하는 거죠. 그렇고 해서 맞아요. 음. 계속 가겠습니다. 네. 도재희님, 정세균님 이미지가 너무 망가졌어요. 아무리 경선이지만 보기가 힘듭니다. 
이민옥님 같은 당끼리 정말 보기 싫어요. 왜 이러는지 제발 다른 것에 힘을 합쳐라. 서로 못 잡아먹어 난리인지요. 주변에서는 내년 선거 그 누구도 찍지 않겠다면서 투표를 안 한다면 어느 당만 콧노래 부를까요? 제발. 네, 조니 린님. 3부 토건이 양검사와 윤짜장이 필요했던 때 무슨 일이 있었는지를 보면 답이 나오지요. 오 그레이스님. 남자 다근의 아니랄까봐 표현의 자유로 그림 하나 그린 것 뿐인데 다근의처럼 난리네. 홍카콜라 시원하다. 양재택 어머니 한건 하셨네. 얼마나 급했으면 맞이할 인간도 없는데 당대표 패싱하고 입당하냐. 쫄리냐? 유하나이나님. 말 같지 않은 소리 짓거려도 지지율 떨어지지 않으니 술 맛이 올매나 달고 맛있겠노. 오래 살다 보니 알코올 중독 대선 후보를 다 보네. 세라빈님. 아니 지금이 일사 후퇴 땐가 6.25 동란인가 부정식품 먹을 만큼 국민들 배 줄여있나 더 좋고 안전한 음식을 전국민이 먹을 수 있게 만드는 게 지도자 아닌가. 바람기영님. 술 처먹고 집에 가서 친일 일배 구구사이트 방송이나 찾아 쳐보니 그 잔상이 남아 낮에는 헛소리나 하는 거지. 서울대나 나와서 구수만의 사법시업 합격한 건 인정할게. 그럼 뭐하냐? 매일 주색에 빠지게 되면 나이 쳐먹고 한 방에 훅 가는 거. 야! <웃음> 김정남님, 윤씨는 확실히 엑스맨이 맞습니다. 검찰개혁 사임 후 AS까지 책임감 있게 하는 게 맞습니다. 그게 아니면 이해가 안 가요. 저런 모지리가 있는지 대선을 할게 아니고 국어 수업부터 받아야지. 초딩 수준도 안 되겠죠. 맨날 지가 한 말을 다른 사람들이 해명을 해줘야 하는 게 보모 정치를 하는 것 같아요. 에델바이스님, 나는 문재인 부하도 아니고 추미애 부하도 아니고 이준석? 이준석이 쫄다고는 더더욱 아니다. 국민의 짐도 내가 접수한다. 네, 용님. 탄소 중심, 부정식품, 주당 120시간, 근로시간 준수, 이한년 열사 사진을 부마항쟁, 최저임금 인상은 범죄, 1일 1망원 윤석열 최재형, 이제 최재형은 방언기도만 하면 끝날 듯. 콩이콩이님. 윤석열이 배우한다고 했잖아요. 감독은 문재인 대통령. 제목은 검찰개혁을 위해서. 남자 주인공은 윤석열. 시나리오는 매일 헛소리에서 국민의힘 지지율 떨어뜨려 더 민주당에서 대통령이 나오게 하기. 그리하여 검찰개혁 완수. 이렇게 소설 한번 써봅니다. 유원상님. 남의 눈에 티끌만 찾았지만 결국 자신을 돌아보지 못한 윤석열. 신바람님. 판검사, 변호사는 엄청 공부하고 시험 쳐서 하는데 정치는 아무런 준비도 없이 시작하네. 지자체를 이끌어본 경험이 있는 사람이 나라도 이끌어야지. 나라를 이끌어간다는 게 판검사보다 더 어려운 건데. 방울토마토님. 판사의 판결. 한 번으로 한 사람 인생을 맡긴다는 게 너무 겁납니다. 억울한 국민이 없도록 판사에게도 잘못된 판결에 대한 책임을 물어야 합니다. SH님. 윤석열 같은 검사에 최재형 같은 판사들한테 재판을 받는다고 생각하면 소름이 돋는다. 세상 물정 모르는 어리버리들이 법좀 안다고 나대는 거 보면 참 가관이지. 이래서 검사는 변호사 생활 5년 이상, 판사는 10년 이상 한 변호사들 중에 뽑아서 써야 하며 부장급 이상의 고위직으로 승진 시 퇴직 후 국선 변호사 이외에 변호사 활동 포기각서를 받아야 한다. 헤리티지님. 고시 출신 대부분이 인문학적 소양이 절대 부족합니다. 단순히 암기력이 좋은 것뿐입니다. 김정은님. 
보수를 대표하는 정당의 말로를 보는 것 같네요. 기득권의 사모임이 되어서 각자 이득만 찾는데 혈안이 되어 정권 교체를 말로는 외치지만 행동은 전혀 그렇지가 않네요. 김승성님 궁금한 게 있습니다. 프리드만의 자유도 좋고 윤 짜장이 무식한 것도 아는데 지금 국힘당 국회의원들의 부동산 전수조사는 어떻게 되어가고 있나요? 조사는 한다고 들었는데 그 결과는 감감무소식이네요. 알려주세요. 스노우제이님. 여론조사 기관도 검증해서 여론조작으로 고발해야 함. 댓글 조작이랑 뭐가 달라요? 어느 정도 기준이 있어야지. 응답유리니 오차범위니 이런 거에 기준을 둬야 함. 네. 음. 국진당의 이야기였고요. 국진당도 우리 신경 쓸 여력 없이 아주 난리가 <웃음> 서로 방어들 하니라고 난리가 아니더라고요. 참 정말 음. 저는 그 SH님이 말씀하셨던 것처럼 아 진짜 이런 자가 판사고 이런 자가 검사였는데 어 이런 세상에 살았다라는 게 너무 소름이 끼치더라고요. 어떻게 정말 내가 만약에 그 어떤 범죄를 저질러서 검사를 받았다라고 생각하면 아니면 검사를 받지 않아도 제가 뭔가 되게 유명한 사람이어가지고 이런 표적을 당할 수밖에 없는 사람이었다고 상상을 하면 너무 소름 끼치는 거예요. 아직도 이런 사람들이 있을 거 아닙니까? 물론 훌륭하신 검사님, 판사님들도 계시지만 그렇지 않은 검사, 판사들이 아직도 많은 게 현실인데 어, 이런 사회에 살고 있다는 라게 정말 소름이 소름. 많이 끼쳤어요. 소름 끼치고 예전에 추미애 장관님이 그안 들리듯 들리듯 말로 누구 거기 국힘당에 있던 그 김도읍인가 그분한테 네. 저런 사람이 판사였어 이런 식으로 살짝 얘기한 적이 있었잖아요. 음. 저도 다 그게 다들 느끼는 바라고 생각을 합니다. 진짜 소름 끼쳐요 진짜. 그러니까 특수부 출신의 검사들이 음. 국회의원 됐을 때아 저런 사람들이 검사 생활할 때 어떻게 했겠구나라는 건 이제 우리가 잘 알지만 판사들이 어떻게 했을까는 이제 네. 많이 드러나진 않았잖아요. 그래서 그 판사 출신의 국회의원들이 아 정말 판사할 때 어떻게 판결을 했을까 음. 그게 굉장히 궁금하고 판결문 같은 것도 찾아보고 싶은 마음이 들 정도로 아 저런 사람들이 어떻게 내렸을까 그 진짜 네. 궁금해지더라고요. 이때쯤 여러분이 잊고 있는 인물 하나 나경원도 판사였다. <웃음> 아니 정말 윤석열은 하루 뭐 일일 일만 원이 아니라 뭐 오전 하나 오후 하나 이렇게 한다고 하고 그리고 진짜 뭐 이렇게 알코올 중독이라고 했는데 대선 후보가 이렇게 술자리를 많이 갖는 것도 처음 봐요. 그것도 이런 코로나 시국에 왜 이렇게 돌아다니는지 모르겠습니다. 진짜. <웃음> 아 돌아다니고 돌아다닐수록 자꾸만 그게 드러나가지고 주변 사람들이 막 방어해주고 나중에는 또 어떤 의원이 프리드먼이 잘못했다고 거기 그 글이 써있으니까 프리드먼 글을 보고 얘기하고 있는데 프리드먼이 잘못했다고 이런 이지경까지 나오는데 왜 자꾸 돌아다니는지 지금은 못 돌아다닐 약간 그런 상황이 됐지만 아무튼 진짜 주변 사람들도 참 어떻게 안그 사람들도 부족한 사람들인데 안 됐고 오죽하면 홍준표가 정상으로 보이는 <웃음> 이런 상황이 올 수가 있을까요? 진짜 대단하신 분입니다, 진짜. 뭐 최재형도 만만치 않죠. <웃음> 그 아니 이분 이거 <웃음> 보셨어요 사진? 네 가족 그, 모임에 국민을해 네. 하는 거. 아, 그 가족들을 막 한복을 입히고 막 이걸 그걸 찾아내려고 사람들이 난리가 났더라고. 애들이 몇 명인데 몇, 무슨 한복을 입고 있고 막 이거 보고 어. 
거기가 김성혜 대변인은 여기가 가정집이 아니라고 <웃음> 분명히 공간일 거라고 감성 공간 있고 이런 음. 가정집이 어딨냐 뭐 이렇게까지 밝혀지는데 그 애들 얼굴 다 드러내가지고 떡하니 그 사진을 갖다 준 것조차가 그 예전에 판사라는 걸 했던 사람의 그런 소양인가 이런 생각도 사실 그게 더, 더 깜짝 놀랐어요 애국가도 놀랐지만 그 얼굴이 다 나와 있는 그 사진을 그 캠프에서 줬다는 게 아니 캠프에서 그 사진 제공한 건 뭐겠습니까? <웃음> 아 우리 후보님이 이렇게 애국심이 넘치는 사람이다라는 <웃음> 거를 지금 강조하고 아, 싶어서 준걸 텐데 사실 역효과를 나왔죠. 어떻게 저 정말 <웃음> 경악을 금치 못했습니다. 웃음이 나왔습니다. 아니 그 며느리한테 전화까지 해서 물어봤다는 거 아닙니까? 어떤 기자가 진짜로 이렇게 하냐고 어. <웃음> 한숨만 들었다고 하더라고요. 진짜. 가족 행사가 국가 행사도 아니고. <웃음> 너무 아, 소름 끼치셨어요 사실 소름 끼치고 네, 그냥 웃기는 일이 아니라 소름 끼치는 아, 일이었어요 이 사람이 더 무섭다 이런 사람들이 있어요 사실 요즘에 음. 윤석열보다 음. 차라리 윤석열은 무식하고 몰라서 돌아치는 건데 이 사람은 이런 생각을 알고 이렇게 가족들한테 행하고 모르면 모른다고 자신 있게 기자들한테 얘기하는 그 충격적인 그 음. 발표회장 같은 거를 보면서 어, 이 사람이 정말 무서운 생각을 갖고 있는 사람이 아닌가 거기에 대해서 그렇죠. 생각을 해봐야 된다 그렇게 얘기를 하더라고요. 저도 준비가 약간... 안 됐으면 준비해서 나와야죠. 아니 그걸 다 만들어줬대요. <웃음> 예상 질문하고 답변을 다 만들어줬는데도 내가 이거에 대해서 내가 거짓말할 수 없다는 그 자신의 소신으로 소신으로 나는 모르는 건 모른다고 얘기했을 뿐이다. 이렇게 얘기를 하는데 어 지금도 막 소름이 <웃음> 소름이 막 끼치네요. 진짜 저는 그 윤석열 씨하고 최재형 네. 씨를 보면서 굉장히 모욕적이었어요. 음. 네, 우리 국민이 맞아, 맞아. 진짜 모욕을 당하고 있다. 얼마나 무시하고 음. 네. 네, 가짜치 않게 여겼으면 음. 준비 진짜 본인이 준비 하나 안된거 알면서 그렇게 대통령이 되겠다고 나온다는 것 자체가 너무 주제 넘으면서도 맞아요. 네, 정말 부끄럽고 모욕적입니다. 네. 그 아, 모욕을 음. 당하고 있는 사람들이 사실 지지를 해주고 있어요 그게 참 아이러니면서 슬픈 일이죠 그렇고 또 쪽방촌 봉사활동에는 또 빠지셨잖아요 음. 그런 것도 사실 뭐 바쁘다 뭐 다른 일정이 있다고 했지만 사실은 내가 이 더운데 거기 가서 그런 걸 해야 돼? 그렇게까지 하면서 내가 뭐 표를 받아야 돼? 라는 생각이 음. 있지 않았을까 싶고요. 참. 아, 최재형 그분은 또 부인을 보냈어요? 아, 예. 그것도 참, 아, 가정을 어떻게 생활하시는지 좀알것 같은. <웃음> 뭐, 그리고 그런 의혹도 있더라고요. 그 최재형 후보가 그 아이들을 양육해서 키웠다라는 걸로 유명한데. 아, 입양에서. 네. 근데 그 실제 친자식들은 또 외국에 유학을 보내고, 음. 그리고 입양한 아이들은 좀 교육에 있어서 차별을 뒀다라는 그런 이야기들이 있더라고요. 그래서 이것도 한번 뭐 근데 검증을 해봐야 될 자기들끼리 치고받고 하면서 다 나올 것 같아서 음. 팝콘 각으로 봤으면 좋겠습니다. 근데 그 모욕 당했다는 그 명숙님 말씀에 진짜 웃고 넘어갈 일이 아니다 이런 생각이 드네요. 맞아요. 네 계속 갈게요. 아 죄송한데 국페이지 김승성님의 네. 국회의원들 그 아, 전수조사. 아, 그래. 네. 전수조사. 진행 중이 음. 있는 것으로 네네네. 알고 있습니다. 그렇죠? 네. 너무 양이 방대해서 네, 기한을 연장했다고 합니다. <웃음> 음, 네, 그래서 네. 8월 말이나 9월 초에 결과를 발표한다고 합니다. 너무너무 기대가 됩니다. 아, 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 계속할게요. 
네, 장폴 친구님. 시사 유튜브로 하루하루를 채워나가는 50대 아줌마입니다. 지난주부터 다시 듣게 된 청국장 너무 유익해서 깜놀. 앞으로도 꼭 챙겨 들으며 젊은 감각을 깨워나가렵니다. 청국장 파이팅. 김을성님. 민주주의 찐 개념인 국민이 평등하고 행복하게 살 권리를 잘알수 있도록 부동산에 대해 시원한 설명해 주신 구봉기 소장님께 감사드립니다. 새날의 프로가 유익합니다. 응원합니다. 발전하시길. 금대호님 좋아요 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 감사합니다. 이건 좋아요를 좀 눌러달라고 말씀하시는 건가요? 아니면은 프로그램이 좋다라는 네, 의미. 좋다라는 의미인 것 같고요. 아, 그래. 이게 여섯 번 누르면 좋아요 취소됩니다. 아, 아 그래요? 음, 한 맞아요. 번만 누르고 좋아요 한번더 아, 눌러주셔야 돼. 아 그러면 없어지는. 네. 짝수로 네. 누르면 안 됩니다. 네네. <웃음> 너무 좋으셨나봐요. 금대호님이 이날 방송 너무 좋으셨나봐요. 이렇게 음. 찬사를 주셔서 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 저희 그냥... 거에도 남겨주세요. <웃음> 이 댓글 보고 그냥 음. 소개해드리고 싶어가지고 음. 가져왔고요. 그다음에 청국장에도 새로운 그 패널 두 분이 영입이 되면서 음. 굉장히 이제 활기차지. 유익해졌으니까요. 네. 조회수도 많아졌더라고요. 네, 청국장도 음. 많은 관심 바라겠고 또 듣는 분들이 항상 좋다라고 음. 얘기하는 그런 프로이기 때문에 내가 그동안 몰랐다면 한번 이번 기회를 통해서 들어보시라. 물론 이거를 듣는 분들은 한라인을 <웃음> 한한 듣고 계시는 분은 세날에 모든 <웃음> 방송을 듣는다고 생각하시면 됩니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 네, 여기까지 여러분들 음. 댓글이었습니다. 오직 공감뿐 사연입니다. 제 엄마 얘긴데요. 엄마께서 어린이집 교사임, 교사십니다. 어린이집에서 에어컨을 안 튼대요. 오전은 절대 안 되고 오후도 최대한 안 켜려고 한답니다. 애들 뛰어다니는데 작은 창문밖에 없는 곳에서 선풍기 두대 항상 집에 기진맥진해서 오세요. 엄마한테 도움을 드리고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? 오, 이거 보고 전 너무 놀래가지고 요즘 네, 날씨 이런 폭염에 에어컨이 없어서도 아니고 있는데도 이렇게 한다라는 음. 게 근데 이게 제가 찾아보니까 몇년 전에도 이런 일이 있었더라고요 어린이집에서 아, 네. 그래서 막 뉴스에도 나오고 했던데 어 아직도 이런 곳이 있다라는 게 굉장히 좀 놀라웠고 가정으로 된 어린이집이 있죠 아파트 같은 아파트 같은 그냥 사무실 같은 완전한 어린이집이면 누진세 걱정 안 해도 되니까 틀어줄 텐데 가정에서 하는 데니까 이렇게 에어컨 안 들고 아끼는 것 같은데 저도 임진님 말씀처럼 찾아봤는데 이게 뭐 처벌 그 보건복지부 거기서도 권고는 하는 에어컨 틀어주고 시원하게 하라고 권고는 하는데 네. 처벌 대상은 아니어서 법적으로 어떻게 할 수가 없으니 학대로 신고를 음. 하는 게 어떻겠냐 해서 신고를 했다고 그, 그, 그때도 그 어린이집 교사가 네. 제보를 했더라고요. 음. 이건 이렇게 진짜 그렇게 해야 될것 같아요. 네. 어떤 성향의 원장님이냐에 따라서 네. 달라지는 거겠죠. 음. 많이 아끼고 뭐. 아이들보다는 이익을 먼저 생각하는 원장님이라면 음, 충분히 이런 행동들을 하시겠죠. 근데 본인도 아, 근데. 더울 텐데 이주같은 날씨 그게 임재님 찾아보셨다고 그것도 한 3, 4년 전 얘기인데도 그때보다 지금 너무 또 더운데 음. 정말 본인도 더울 텐데 어떻게 이렇게 생활을 하는지 애들한테 진짜 학대, 학대고 어머님도 얼마나 답답하시면 와가지고 이렇게 따님이 걱정까지 하시는지 마음이 그, 
네, 이 글이 올라왔던 곳에 댓글을 보니까 어떤 분이 그런 거를 올려주셨더라고요. 음. 어린이집에 가면 어떤 어린이집은 애들이 집에 오면 옷을 다 벗긴대요. 음. 그래서 이렇게 애들 그냥 이렇게 시간을 보내게 하고 집에 갈때 다시 옷을 입혀서 음. 보낸다는 거예요. 어. 그러면 옷에 땀이, 땀이 안 젖으니까. 뭐 땀띠 같은 거 날까봐 또더 그러겠죠? 그러니까 에어컨 안 트니까. 그러니까 옷하고 또 네. 되면. <웃음> 그 댓글을 보고 진짜 엄청 서름 돋았거든요. 그러니까 어 이런 일이 진짜 이뤄져서는 안 되고, 음. 근데 이런 문제가 일어나는 원인을 따져 보면은 사실 어린이집의 환경이 열악하다라는 뜻도 되는 거잖아요. 그래서 어떻게 보면 아이들이 이렇게 좀 쾌적한 온도에서 여름에는 시원하고 겨울엔 따뜻한 곳에서 그 시간을 보내도록 하려면 이런 그런 뭐 전기세라던가 이런 거에 대한 지원도 좀 이루어져야 되겠다라는 맞아요. 생각이 들어요. 지원이 지금 어느 정도까지 이루어지는지는 잘 모르겠는데 어린이집에서 이 정도까지 못할 정도라면 음. 아니면 뭐 진짜 원장님 뭔가를 착복하거나 그럴 수도 있어요. 그러면 여기에 대한 감사를 또 충분히 해야겠죠. 아, 이거를 학부모들이 알아야 될 텐데, 그렇죠? 그러면은 음. 엄마들이 전화하거나 이렇게 하면은 네. 에어컨을 틀어줄 텐데 어떻게 보는 사람은 너무 답답하지만 또 여기서 교사 교사를 하고 계시는 분 입장에서는 함부로 뭐 말을 하거나 아까 제가 뭐 그냥 학대로 신고하십시오 했지만 쉽게 또 그렇게 결정할 수 있는 문제가 아니니까 그렇죠. 음, 진짜 답답하네요, 이거. 음. 또 어린이집이라서 아이들이 뭐. 여, 6세 정도까지 이기 때문에 자기 의사표현을 잘 못할 수도 있거든요. 그러니까 집에 얘기를 못하는 상황이 있을 수도 있고 하기 때문에 어, 이런 부분에 대해서는 조금 아이를 키우는 곳인데 제대로 된 감시 같은 게 이루어져야 되지 않나 싶고요. 맞습니다. 네. 어린이집 CCTV도 우리가 항상 볼수 있는 게 아니기 때문에 네, 감시의 영역에 있지 않은데 어, 이런 부분은 진짜 고쳐줘야 될것 같습니다. 어린이집 CCTV도 그렇고 우리가 맨날 얘기하는 병원 CCTV도 지금 화제지만 사실 어린이집 이 CCTV도 원장이나 이런 사람들이 보여주지 않으면 그것도 법적으로 어떻게 할 수가 없는 상황인 것 같아서 그렇죠. 근데 음. 뭐 항상 볼수 있게 해달라는 거는 조금 그거는 인권침해의 여지가 있을 것 같고 음. 무슨 어떤 문제사항이 있거나 그게 인지가 됐을 때 요청을 할수 있게끔 되어 있는데 어, 이런 부분에 있어서는 음. 조금 조사를 해봐야 될것 같습니다. 세심한 부분까지 다 해봐야겠네요. 음. 네. 오늘도 새날 한나인 163회 방송 여기까지 달려왔고요. 다음번에도 여러분들의 소중한 이메일과 댓글들 소개해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.